1: jest to czas teraz. Jest to cały czas, który potrzebuję i cały czas, który chcę. Time, czas, czas. Ah, jest time enough. Witam serdecznie w 48. Pod- odcinku podcastu Reader's Initiative, podcastu o literaturze wszechtreści. Dzisiaj e, niezapowiedziany gość wcześniej, ale z wielką przyjemnością witamy Bogusie. Bogusie z Konglomeratu Podcastowego. Ja widzę, że pomalutku Konglomerat Podcastowy tutaj nam przejmuje władzę w naszym Reader's Initiative, ale to bardzo fajnie, bardzo fajnie, że że jesteście. Z przyjemnością ja Was słucham i mam nadzieję, że nasi słuchacze również powitają kolejnych członków, jeżeli tacy zechcą dołączyć tutaj do nas. Bogusiu, kilka słów o Tobie. Co robisz w Konglomeracie? Czym się interesujesz? Jakie są Twoje ulubione książki? I być może tak pokrótce na początek, o czym byś chciała nam dzisiaj opowiedzieć?
0: Witam ciebie, Rafale, witam wszystkich słuchaczy. To tak na początek. Tak, rzeczywiście jestem jednym z małych trybików tej ogromnej machiny, którą jest konglomerat podcastowy. Ja w konglomeracie głównie z, jak pewnie wiecie zajmujemy się horrorami i fantastyką i, i rzeczami związanymi z komiksem, więc do pewnego stopnia tam te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, to wpisują się w krąg moich zainteresowań, ale chyba, jeśli miałabym coś powiedzieć o sobie, to tą najważniejszą informacją będzie to, że pracuję w księgarni, więc ta miłość do książek gdzieś tam jest we mnie głęboko zakorzeniona. Ten mój, te moje czytelnicze przygody to się bardzo mocno zmieniły w przeciągu tych 12 lat odkąd, od, odkąd pracuję jako księgarka, bo początkowo byłam nastawiona bardzo właśnie na literaturę gatunkową szczególnie kryminały, fantastyka i horrory a teraz jakoś tak zaczynam faktycznie odkrywać zupełnie inne gatunki taką literaturę nieco bardziej ambitną, z wyższej półki powoli też zaczynam ponownie sięgać po literaturę dokumentalną no i też dzięki właśnie poleceniom kolegów z konglomeratu no to też gdzieś te komiksy w moim czytelniczym życiu się pojawiły, ale to wszystko jest oczywiście bardzo nastawione pod pod kątem mojego charakteru i i tego jaką jestem osobą, także dzisiaj w ogóle to dziękuję bardzo za zaproszenie. Słucham y, podcastu, r- <laughs> lubię was bardzo i c- c- czasami też udaje się wam y, w tych rozmowach nie zas- zaskoczyć. Bardzo,
1: bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. <laughs>
0: no, bardzo proszę. Szalenie cieszę się, że rozmawiacie dużo na temat Dylejnego i cyklu Stracharskiego, bo to m, uważam, że to jest jedna faktycznie z takich ciekawszych serii y, literackich, więc warto ją rzeczywiście wszędzie reklamować i im więcej czytelników, zadowolonych tym tym lepiej. Dzisiaj postanowiłam postawić na różnorodność, więc wydaje mi się, że uda mi się i ciebie, i słuchaczy zaskoczyć, bo będziemy mieli z mojej strony cztery książki, każda inna. Jakie to będą publikacje, to pewnie się za chwilę dowiecie, jak już tam dyskusja.
1: Anonsowałaś tam wcześniej, że że będzie też coś z Patricanesa, Niestety nie miałaś nastroju na tę książkę. Ja, ja, ja troszeczkę żałuję, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o tym. Tak, tak. Patricanesa, którego znamy z książki, która no, jest jedną z moich ulubionych książek, czyli 7 minut po północy, zresztą zdekranizowaną w bardzo dobry sposób. Mm-hmm. Wspaniała Także książka. Troszeczkę, troszeczkę mi żal, ale, ale dzięki temu też mamy punkt zaczepienia do tego, żeby, żebyś wystąpiła w jakimś naszych, z naszych kolejnych odcinków o Reader's Initiative, więc, więc jak najbardziej. Ja się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie, moje zaproszenie. Bardzo fajnie, że wreszcie po długim czasie, bo widzę, że też czasami komentujesz, zwłaszcza jeżeli chodziło o ten cykl Kronik Warstone, o którym wspomniałaś. Też pojawiły się twoje komentarze. No Pierwotnie był taki zamysł, żebyś dołączyła do do tego, ale okazało się, że gdzieś zatrzymałaś się mniej więcej na tym samym etapie, co ja na Kronikach Warstone więc tutaj nie chcieliśmy za bardzo sobie psuć zabawy z czytania dalszych tomów tej serii. Natomiast powiem ci szczerze, że, że to, co powiedział Sebastian generalnie, tak troszeczkę wchodząc w sferę spoilerów, to było tak powierzchowne. wiesz, On, on za bardzo nie zepsuł zabawy, więc jeżeli jeszcze nie czytałaś tego, nie słuchałaś proszę słuchałam. tego odcinka.
0: Właśnie słuchałam i byłam zaskoczona, bo spodziewałam się rzeczywiście szalenie takiej spoilerowej dyskusji i jak hmm. napisałeś do mnie, żeby jak zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że może bym się pojawiła jako gość i tak dalej i tak dalej, to tak sobie pomyślałam, że kurczę, nie dość, że nie doczytałam tej serii do końca, to jest w ogóle mój ogromny wyrzut sumienia. Ja tak uwielbiam mm-hmm. tych bohaterów i ten świat, że aż Aż mi wstyd, że te recenzje i jakoś się kolejne, recenzje kolejnych tomów się nie pojawiają i jakoś mi to tak wszystko szalenie wolno idzie, to po pierwsze. A po drugie uznałam, że faktycznie z powodu tego, że jestem na etapie tam no, połowy serii mniej więcej, no to tak do tej dyskusji spoilerowej będę się nadawała tak średnio, bo jednak tam nie, nie mam obrazu całości, także postanowiłam, że może odczekam, aż przeczytam wszystko i wtedy zrobię robimy sobie faktycznie już taką no, konkretną dyskusję mm-hmm. spoilerową, jak już wszyscy będziemy po całym cyklu.
1: Tak, też myślę, myślę o takim apendykcie Zresztą Piotr, który też jest z nami nagrywa, Piotr z podcastu dyskusji o książkach. On też jest wielkim fanem tej serii też właśnie ta rozmowa z Sebastianem, która była w ostatnim naszym odcinku, go zachęciła do tego, żeby znowu ruszyć z tą serią naprzód, więc z pewnością jakiś taki appendix sobie do tego dogramy, kiedy już wszyscy wspólnie ruszymy. No Ja mam nadzieję, że w końcu też się pojawią kolejne tomy w formie audiobooku, tak. bo, bo dla mnie to było naprawdę dużo łatwiejsze, prawda? gdzieś tam umiejscowić sobie ksi- te książki na, na swoje liście, czytelniczej, nie, nie robiąc tego kosztem innych książek, na których mi bardziej zależy. Nie? w tej, w tej chwili.
0: Ogromna nadprodukcja literacka mhm. niestety jest załączona cały czas i to z perspektywy takiego mola książkowego, założę się, że ty też masz podobne doświadczenia, to jest mhm. właśnie ogromny ból polegający na tym, że trzeba wybierać, że już trzeba się pogodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie absolutnie przeczytać wszystkiego, co byśmy chcieli i ten moment właśnie decyzji, za jaką książkę sięgniemy i dlaczego, no to jest zawsze tak. ten no taki stres, strasznie trudna chwila, strasznie stresujący moment i ja czasami mm-hmm. też e, świadomie unikam niektórych, e, niektórych książek, bo e, na przykład jest, pewnie każdy czytelnik tak ma, że ma jakiś tam swoich ulubionych autorów, których stawia już na, za taki absolutny pewnik i e, zostawia sobie właśnie jako taką wisienkę na torcie, nie? Na, na późniejszy moment, bo jest się mm. pewnym, że na przykład ta lektura no, pochłonie do tego stopnia, że nie będzie się miało ani ochoty, ani czasu, żeby sięgać po coś innego, a tych książek wydaje się naprawdę masę. I nawet jeśli by się skupić tylko i wyłącznie na jednym lub dwóch gatunkach, to nie jesteśmy w stanie być na bieżąco. Nie ma takiej możliwości. Szkoda.
1: No dlatego właśnie ja sobie sobie spycham te książki, może nie mniej wartościowe, ale te, na których mi w danym momencie mniej mniej zależy, to spycham właśnie tej sfery audiobookowej. No i tutaj właśnie troszeczkę żałuję, że wydawnictwo książki do ucha, chyba to się nazywa, troszeczkę zaprzestało dalszej, dalszej publikacji tych książek w formie audio, tam Waldemar Barwiński czytał i ja, ja tak się przyzuczaliłem do tego lektora, tak świetnie w ogóle to wszystko... Nieźle inter... to
0: robił, tak, prawda. Tak, świetnie
1: to interpretował. że trochę wydaje mi się, że nawet teraz jak sięgnę po wydania, nie wiem, e-bookowe czy papierowe, to będę go wciąż słyszał, tak, ten jego, ten jego głos, tą jego narrację, więc no, żałuję, że to się stało. Nie wiem, jakie są kulisy tego, że wydawnictwo wstrzymało się z, wyda- z wydawaniem e-booków, audiobooków, przepraszam. Mam nadzieję, że Wkrótce tego wrócą. No, a jeżeli nie, no to trzeba będzie tę serię kontynuować w formie bardziej tradycyjnej. No, jeżeli można za formę tradycyjną uznać w tej chwili e-booki już, nie? Bo, bo to to raczej, raczej, raczej w tej formie przeczytam kolejne. Ale wiesz,
0: ja powiem Ci też, odnośnie tych moich doświadczeń z audiobookami z tej serii, to coś, co mnie tak mhm. szalenie zaskoczyło, to było też to, że niektóre rzeczy, które czytałam na papierze. Nie oddziaływały na mnie tak bardzo jak w momencie, kiedy kiedy ja to usłyszałam, bo na przykład w tomie trzecim jest taki wątek z chorobą taty, yy, głównego bohatera i ja pamiętam, że jak yy, czytałam, no to wiadomo, nie no tutaj tata jest chory, no coś się dzieje takiego niedobrego i tak jakoś się przeszło nad tym do porządku, no, brniemy dalej, akcja się toczy, yy, rzeczy się dzieją, czytamy. A w momencie, kiedy usłyszałam to w audio, tak jakoś rzeczywiście lektor po prostu podbudował napięcie i te emocje przedstawił, że ja autentycznie musiałam spauzować nagranie i ochłonąć i tak sama się właśnie złapałam na tym, że ta audiobooki faktycznie trochę niektóre rzeczy inaczej odbieram, bardziej tak może emocjonalnie, no kto wie... Także to było naprawdę spore zaskoczenie, bo ja byłam przyzwyczajona do kronik Wartstone w wersji papierowej. Nie, trochę bałam się właśnie słuchania tego w, w, w wersji audio, no ale okazało się to naprawdę no, przyjemnym zaskoczeniem, więc też podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Bardzo bym chciała, żeby cała ta seria była zrobiona w taki sposób, żeby można było jej słuchać. Myślę, że no, dobry pomysł. Mamy
1: też że tak troszeczkę, że, że te kroniki Warstone mi się bardzo kojarzą teraz właśnie z, tą, z tym słuchowiskiem, które robił Waldemar Barwiński. Ono nie jest jakoś specjalnie tam przygotowane, tam nie ma jakichś dźwięków, ambientu i muzyki i tak dalej, ale jest po prostu Aha. świetny lektor. Który, po prostu
0: audiobook. Tak, który tak.
1: Umiejętnie, umiejętnie po prostu i, i tą narrację prowadzi i też umiejętnie się wciela w te, te charaktery. Dla mnie to też jest, tak jak powiedziałem, no jeżeli kiedykolwiek sięgnę po te wersje e-bookowe czy też papierowe, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będę słyszał Waldemara Balnicka. No mam nadzieję, że wydawnictwo książki do ucha w końcu ruszy z tą serią dalej, Pewnie też troszeczkę jakieś względy ekonomiczne to zaważyły. Może ta seria nie sprzedaje się tak dobrze. Także mam nadzieję, że tutaj też nasze propagowanie i, i też propagowanie w różnych, w różnych innych mediach przyniesie skutek. Właśnie, właśnie. Dobrze, Bogusiu, to może przejdziemy do tych książek, które, które chciałabyś dzisiaj nam zarekomendować, naszym słuchaczom, więc proszę, oddaję tobie głos.
0: O rany, już tak od razu. Od razu, tak. <śmiech> Na głęboką wodę. Okej. Okay. Na głęboką wodę, dobrze. No to z powodu tego, że pracuję w księgarni, to ta literatura, po którą sięgam jest naprawdę bardzo różnorodna i wymyśliłam sobie to, że zaczniemy od książki dla młodszego czytelnika. Chociaż to też jest takie nieco mylące pojęcie, bo chciałabym przedstawić Wam, polecić bardzo mocno publikację zatytułowaną Daj gryza z wydawnictwa Dwie Siostry. To wydawnictwo powstało w 2005 roku, zostało założone przez trzy pasjonatki, które stwierdziły, że chciałyby wydawać książki ciekawe, wyjątkowe, z pięknymi ilustracjami. Do tej pory wydawnictwo Dwie Siostry rzeczywiście kojarzy się z taką, z taką grupą wydawniczą, która faktycznie bardzo mocną wagę kładzie na, na, te wszystko, na, na tę graficzną stronę swoich prac. Ja miałam do nich taki stosunek troszeczkę zdystansowany z tego względu, że ta, ta kreska jest właśnie taka nietuzinkowa, nieco inna, trochę eksperymentalna, ale przekonałam się do nich w momencie, kiedy miałam okazję posłuchać przedstawicielek wydawnictwa Dwie Siostry na poznańskich targach książki. To było w 2019 roku i brałam udział w takim branżowym spotkaniu, na którym Dwie Siostry prezentowały nowości i zapowiedzi tych rzeczy, które będą się ukazywać. I coś, co mnie od razu ujęło w ich sposobie bycia, to to, jakimi ogromnymi pasjonatkami są. One opowiadały o tych książkach na takim właśnie poziomie ekscytacji ogromnym i od razu pomyślałam sobie, że no, tylko prawdziwy pasjonat jest w stanie tak opowiadać z takim właśnie entuzjazmem, z, taki, z taką radością. I poprzeglądałam się nieco wyraźnie właśnie tych, tym publikacjom, które dwie siostry wydały. Być może słuchacze kojarzą taką książkę zatytułowaną Mapy, to jest taki obrazkowy atlas przygotowany przez małżeństwo grafików Aleksandrę i Daniela Mizielińskich. Ci Państwo są odpowiedzialni również za tę książkę najnowszą Daj Gryza, która jest takim właśnie też Pewnego rodzaju atlasem, ale związanym z kulinariami. Szkoda, że nie ma tutaj żarłoka, bo myślę, że to jest publikacja, która by go do pewnego stopnia tak, tam tak. zaciekawiła.
1: No może odsłucha tego i po prostu później zapozna się z tą książką. Ja tutaj już patrzę na, na to, jak ona wygląda. To jest taka, yy, yy, mówisz, że to jest z yy, czytelnika, natomiast no, widzę, to jest naprawdę fajnych rzeczy. Dużo. Fajnie to graficznie wygląda. Taka kreska jest nietypowa, nietuzinkowa, powiedziałbym.
0: Misielnicy są kapitalni właśnie pod kątem eksperymentów mhm. z ilustracjami i są też pewnego rodzaju takimi perfekcjonalistami w tej warstwie graficznej. Mhm. Tutaj w tej książce mamy podróż po 26 państwach, ale nie ogranicza się ona tylko i wyłącznie do tej sfery kulinarnej. Bo bo to jest też książka tak, kucharska
1: że... w jakimś stopniu, tak? Są też, też przepisy w Między niej. Innymi.
0: Dokładnie tak, między innymi, ale jest tutaj też sporo właśnie ciekawostek związanych z jakimiś takimi społecznymi aspektami, z historycznym tłem, z takimi opowieściami skąd na przykład w danym państwie wzięły się tam jakieś potrawy. Te przepisy też są, na każde państwo przypadają dwa. I one są właśnie, ta książka jest skonstruowana w taki sposób, że te przepisy to są takie, właśnie receptury na te najbardziej rozpoznawalne, najbardziej charakterystyczne dania, właśnie z danego, z danego regionu, z danego państwa. Jest to zrobione naprawdę cudownie. Ta książka jest napakowana ciekawostkami. Co jest też istotne, wydawnictwo Dwie Siostry jako jedno z nielicznych na polskim rynku, decyduje się na wydawanie książek w takim dość dużym rozmiarze, to jest naprawdę solidnych rozmiarów księga, taka książka, się śmiejemy, Oversize, nie pasująca praktycznie do żadnej półki. Takie były też mapy i oni sami tłumaczą się właśnie w taki sposób, że te książki w dużym formacie zachęcają do tego, żeby je położyć na podłogę, otworzyć i właśnie podróżować sobie tak oglądać wnikliwie, bo zarówno w mapach, jak i w Dajgryza jest tych ilustracji naprawdę cała masa są zrobione one też, tak jak zauważyłeś, charakterystyczną kreską, dużo humoru też poukrywanego, sytuacyjnego. No i ciekawostki. To jest taka książka, którą nie jesteś w stanie przeczytać naraz. Tu jest rzeczywiście tyle informacji że nadaje się do takiego właśnie wielokrotnego oglądania, przeglądania, analizowania. Tam oni określili wiek odbiorcy 7+, ale myślę, że z perspektywy dorosłego czytelnika właśnie także takie ciekawostki jak to, co jedzą astronauci, ile jest gatunków, ryżu, jak to się stało właśnie, że pojawiła się herbata albo to albo to, dlaczego jemy popcorn w kinie i w którym roku to e, stało się jakby takim e, spo, spo, społeczną tradycją, no to to są rzeczywiście takie rzeczy, których e, możemy nie wiedzieć, a dowiemy się właśnie z tej książki, także bardzo, bardzo gorąco polecam. Daj gry za od wydawnictwa Dwie Siostry. Świetna bardzo, publikacja. Bardzo Naprawdę. fajnie to
1: wygląda. Naprawdę fajny, fajny pomysł na prezent dla jakiejś y, młodszej osoby, ale mhm. też, też dla kogoś, kto... kto chciałby tak troszeczkę, może, to może trochę powierzchownie, nie? Liznąć tego, no, tego tego, tego, klimatu właśnie kulinarnego różnego, z różnych stron świata. Naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj też przeglądam ilustrację w tej chwili. No na pewno też <śmiech> przy najbliższej okazji, jeżeli będę miał to, jeżeli będę mógł kupić w Polsce, to to na pewno nabędę i, i mam już na myśli osobę, której mógłbym Tę książkę podarować młodą osobę, więc na pewno fajna, fajna tej polecenia. Tak,
0: zanim, zanim, po, zanim podarujesz, to proponuję rzeczywiście poprzeglądać sobie i, i, i poczytać. Szczególnie jeśli mm-hmm. na przykład lubi się jakieś konkretne, jakieś konkretne państwo, to można rzeczywiście pod tym kątem też niektórych, niektóre rzeczy fajnie wyłapać, a nawet później jest on na tyle chwytliwie zrobione, że można podoczytywać i to też rozbudza ciekawość, więc super, naprawdę najgryza, świetna książka.
1: Taka edukacja, edukacja w bardzo fajnej formie podana. Zawsze zawsze tego typu rzeczy się ceni. Także tutaj też fajny fajny klimacik. W ogóle podoba mi mi się te te, te ilustracje. One mi się tak kojarzą z taką książką o dwóch takich, jak już nie pamiętam tytułu. O takich dwóch kosmitach, którzy podróżowali po. Po, po, po wszechświecie, a właściwie po świecie i po epokach y, historycznych naszego świata, naszej planety wow. i poznawali znaki drogowe. I to taka kreska mi się bardzo, bardzo z tym kojarzy. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie tytułu tej książki, ale rzeczywiście taka bardzo kojarząca mm-hmm. mi się z tym y, forma rysunku. Okej, okay, no to co
0: ty przeczytałeś, żeby nie było tak, że tylko ja tutaj mm-hmm. nawijam i nawijam?
1: <laughs> e, ja przeczytałem Blask Fantastyczny, Blask Fantastyczny tylego Poczeta. Ja jestem... Y, y, Jesteśmy w zasadzie ja i Sebastian, bo, bo czytamy równolegle te książki. Ja sobie wróciłem do tego proczeta Niektóre książki z tej serii będę czytał pewnie po cz- 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 czwarty, piąty raz. Natomiast yy, tak, zacząłem w tym roku Blask Fantastyczny. Stwierdziłem, że yy, pandemia i te wszystkie okoliczności z tym związane sprawiają, że nasze życie jest troszeczkę ponure, jesteśmy przytłoszeni tym tym klimatem. Dlatego postanowiłem, że w tym roku moim takim wyznacznikiem tego, po co będę sięgał po literaturze, (śmiech) będzie to, jak dana literatura dobrze nas bawi. No i pierwszym chyba, takim moją pierwszą myślą, to był mój ulubiony, ukochany pisarz brytyjski, Terry Pratchett, Świat Dysku. Za mną już Kolor Magii, o którym mówiłem i pisałem. Za mną też już jest właśnie Blask Fantastyczny w którym, można powiedzieć, świat dysku w końcu się krystalizuje tak, w taką formę, którą, która jest później typowa dla tego świata. Bo pierwszy, pierwsza książka to był taki zbiór czterech nowelek, które były y, takim pastiszem literatury fantazy. One się odwoływały do konkretnych gatunków, do konkretnych pisarzy. Tam parodowano właśnie Frica Libera, Ursula Le Guin, parodiowano przygody właśnie Konana Barbarzyńcy, Howarda, no, Był to taki typowy pasticz oczywiście ze smakiem, bo to był trypracz, nie był takim prostym osobą, która parodiuje. Taki przyziemny, prosty można powiedzieć sposób, w jaki się pojawiały niektóre parodie swego czasu. Ja tu mówię między innymi o nudzie pierścienic, czy też o Coś jeszcze wyszło. W każdym razie były takie parodie, takie no, kloaczne, że tak powiem brzydko. Natomiast Terry Pachett ze smakiem to wszystko zrobił w swoim świecie dysku. No i kolor magii był taką próbą. Natomiast już Blask Fantastyczny już jest takim bardziej twardym stąpaniem po gruncie, który sam sobie autor stworzył. Więc to jest już taki bardziej... I jest to powieść przede wszystkim, bo nie są to cztery nowelki, ale jest to powieść, czyli jest tu zwarta konkretna fabuła już opowiadająca o wydarzeniach w świecie dysku. A po drugie już bardziej ten folklor, mitologia, religia i to wszystko, co jest związane ze światem dysku, co tak sobie wszyscy fani, w tym ja oczywiście, cenili później. Tutaj wszystko jest już takie bardziej indywidualne, takie bardziej wyjątkowe, unikalne. tak. Oczywiście nadal mamy do czynienia z pewnego rodzaju parodią. Jest to, jest to pastisz gatunku, oczywiście fantastyki, Natomiast jest to już o wiele, wiele bardziej ciekawe, o wiele bardziej zajmujące i ta historia nie jest takim zwykłym skakaniem od gagu do gagu, prawda, od jakiegoś żartu slapstickowego czy jakiegoś żartu słownego, tylko jest takim już bardziej historią, która jest oprawiona oczywiście w ramy tej komedii. Więc bardzo, bardzo mi się to podobało. Powrót znakomity, uwielbiam to. Przypomniałem sobie wiele rzeczy, które pamiętałem, pamiętałem troszeczkę inaczej ze świata dysku, to, to też się ceni. Natomiast wszystkim, których humory oczywiście są troszeczkę bardziej pochmurne, smutne w tych czasach właśnie ciężkich, przez jakie przechodzimy, to polecam oczywiście świat dysku. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, o którym wspomniałem w trakcie naszej rozmowy ostatniej z Sebastianem, że świat dysku może nie przypaść do gustu osobom, które wcześniej po fantastyki nie sięgały. Bo tutaj mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, no takie odniesienia dość konkretne do literatury fantazy. Bo kiedy osoba, która wcześniej nie czytała fantastyki, sięgnie pod taką książkę, tego przeczyta, zwłaszcza te pierwsze książki, którego przeczyta, bo później to, później one się stają troszeczkę bardziej uniwersalne, powiedziałbym. Natomiast te pierwsze książki, one dość mocno są zakorzenione w fantastyce takiej, takiej fantazy, którą, która, którą, którą, no wypadałoby znać, kiedy się chce poznać coś, co ten fantazę parodiuje, bo bez tego no, czytelnik nie zyskuje odpowiedniego kontekstu do żartu. tak? To jest tak jakby, wiesz, opowiedzieć komuś żart z, jakimś, z jakiegoś miejsca na świecie, które nie rozumie na przykład kultury anglosaskiej chociażby. tak? Gdzieś pojechać, nie wiem, do, do Chin i powiedzieć żar, który, który kompletnie osobie, która kom, 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 kompletnie nie, wie, nie zna tej kultury europejskiej, nie zna kultury anglosaskiej i ona się nie zaśmieje z tego. To podobnie jest troszeczkę ze, ze, ze światem Dysku, przynajmniej w tych przynajmniej w tych pierwszych tomach.
0: Jeśli chodzi o Terego Pratcheta, to ja się tylko wtrącę, bo y, czytałam kilka jego książek. Y, od dłuższego czasu obiecuję sobie, że kiedyś nastąpi ten moment, że zrobię właśnie taką powtórkę jak, jak wy, czyli będę czytała to wszystko po kolei. Z praczetem jest o tyle fajnie, że to też nie jest taki humor dla wszystkich. Tu, żeby te niektóre żarty wyłapać, to trzeba faktycznie się wczytywać, bo. Ja ja go przynajmniej tak zapamiętałam, że to nie było tylko takie pleple, żeby się czytelnicy śmiali, tylko faktycznie wypływające mocno z kontekstu. Ten komizm był budowany poprzez to, jak bohaterowie się zmieniali. Uwielbiam śmierć z całego tego uniwersum Terry'ego Pratchetta, to śmierć jest chyba moją moim ulubionym bohaterem ale jeśli chodzi o Pratchetta to pamiętam, że pierwszym cyklem jego po jaki sięgnęłam to to był cykl o nomach no, ma tak. Księga Wyjścia. Mm-hmm. To, to były takie stworki, właśnie jak żyjące w supermarkecie. Szalenie mi się te, ta trylogia podobała. Mam ją gdzieś zresztą tutaj na półce w takim zbiorczym wydaniu. Kiedyś Pruszyński zrobił to właśnie w takiej, w takiej fajnej formie jednej księgi. I też tak, tak od czasu do czasu zerkam na tę książkę i myślę sobie, że fajnie byłoby do tego wrócić.
1: No, nomy no są wcześniejsze, bo, bo wiadomo, że mm-hmm. przed światem dysku. Świat dysku nie był debiutem tego Pratchetta. Przed Światem Dysku ukazało się kilka książek. Ja znowu y, miałem tak, że ja wracałem do tych książek po Świecie Dysku. I zdecydowanie nie wiadomo, jak to jest. Aha. Zupełnie inaczej jest, ponieważ Terry Pratchett ewoluował naprawdę jako pisarz. On naprawdę, jego warsztat się doskonalił przez te czasy. I kiedy on napisał pierwszą książkę ze Świata Dysku, tam w zasadzie był już takim pisarzem, który ma doświadczenie, wie jak pisać, wie jak to wszystko sobie ułożyć, jak budować fabułę, jakie żarty opowiadać, w jaki sposób, yy, nie wiem, no, stopniować napięcie chociażby. Natomiast w tych wcześniejszych książkach, kiedy wraca się do nich po znajomości w świecie dyskus, czuje się tę surowość taką jeszcze, tak? Czuje się, że tej yy, eksperymentowa. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia takiego, yy, Bada, badacza, tak? Jeżeli chcemy sprawdzić, mhm. jak auto ewoluował na jakimś, na, na jakimś etapie swojej twórczości, to fajnie jest wrócić. ja tam na przykład widzę w tych wcześniejszych książkach koncepty, które później przemyciły y, Terry Pratchett do świata dysku y, bardzo udanie. Zresztą śmierć, y, nie wiem czy wiesz, pojawia się nie po raz pierwszy na świecie dysku, ale ta śmierć, ten, ten, ta konkretna koncepcja śmierci jako mężczyzny, prawda, y, czy też rodzaju męskiego śmierci, pojawia się po raz pierwszy w cyklu o John'ym. Jest taki cykl trzech mm-hmm. książek o Johnnym.
0: Johnny zmarli,
1: Johnny i Bomba, i coś jeszcze. I tam Aha. po raz pierwszy pojawia się ta dyskowa śmierć, ten dyskowy, dysk, ten dyskowy śmierć w zasadzie. To jest, to jest Dokładnie to jest ta sama postać, która później, co zostało oczywiście potwierdzone przez samego autora, to jest ta sama postać, która później pojawia się w świecie dysku, więc tam mamy ten zalążek. Chociaż ja przyznam szczerze, że te, tej śmierci która, pojawia, tego śmierci, która pojawia się w pierwszych tomach świata dysku, czyli w kolorze magii, i w blasku fantastycznym to nie za bardzo lubię, bo to nie jest jeszcze ten do końca charakter, który później wy- wyewoluuje tego właśnie, tą, tą właśnie postać, którą, którą znamy w późniejszych tomach świata dysku. On jest dużo bardziej takim filozofem, później się staje, prawda? Badającym ludzką egzystencję, mm-hmm. ciekawym tego życia, które musi odbierać, prawda? Z racji funkcji. A w pierwszych tomach to jest taki po prostu, no, troszeczkę też charakter, który jest mroczny w jakimś stopniu, ale jest takim comic reliefem, można było powiedzieć prawda? w tym momencie. Także to jest to jest trochę dziwne, bo tak jak wspomniałem właśnie, co mnie zaskoczyło, kiedy wróciłem do koloru magii, że śmierć, na przykład, co nie zdarzało mu się nigdy później, odbiera komuś życie, bo ma taki kaprys, bo chce o, sobie poprawić humor.
0: No rany. Tego to nie było To jest rzeczywiście zaskakujące. Bo...
1: Funkcja śmierci była bardzo dobrze opisana, to w jaki sposób on może działać, jaką rolę odgrywa prawda, w przenoszeniu, czy też ekshumowaniu, ek- chyba nie, inhumowaniu, in- inhumowaniu ludzi na inny, na inny świat, jaką rolę odgrywa. A tu w tych pierwszych tomach to widziałem, że tak jeszcze troszeczkę Terry Pratchett kombinował z tą śmiercią, z tym śmiercią w zasadzie. Więc hmm. tak, no jest fajnie, fajnie śledzić taki proces twórczy autora. Dla mnie to jest też super zabawa. Z jednej strony to, to, to co wspomniałem, to jest też proces taki dojrzewania aktora i dojrzewania pewnych, pom- autora, i dojrzewania pewnych pomysłów, które wcielał w życie na, na, na kartach swoich książek. Natomiast z drugiej strony byłem zaskoczony tym, że pewne koncepcje, które później e, Terry Placzycz przekuł w pełne powieści, w pełnowymiarowe powieści, właśnie pojawiają się już w blasku fantastycznym. I tutaj niektóre takie są wątki w blasku fantastycznym, które wybrzmiewają dopiero po kilkunastu tomach serii bo Terry Pratchett do tego wraca na przykład, nie wiem, w Ostatnim Kontynencie, w Ciekawych Czasach, w Ostatnim Bohaterze, do tych pomysłów tutaj tutaj właśnie tylko zasygnalizował w tym tym blasku fantastycznym. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dla mnie to jest bardzo udany powrót, bawi się dobrze i podstawową funkcję, jaką założyłem sobie, żeby te książki spełniały, spełniają w 100%. Mój humor jest dużo, dużo lepszy dzięki temu.
0: pod kątem obserwowania tego, jak Pratchett się zmieniał i jak wyrabiał sobie ten charakterystyczny styl, to też warto to chyba nadmienić te jego zabawy językowe i to jak każdy, każdy gatunek bohaterów, każda grupa społeczna w cudzysłowie mówi osobnym językiem, a także zabawy tym liternictwem, bo w momencie, kiedy na przykład śmierć się wypowiada, to zawsze to są właśnie taki tłusty druk, drukowane litery. Szalenie mi się właśnie podobało to, bo do pewnego stopnia rzadko kiedy spotyka się aż taką dbałość o to, żeby ci bohaterowie, których my czytelnicy sobie wyobrażamy, kojarzyli nam się też z jakimś tam właśnie wizualnym aspektem. Nie mówię o książkach ilustrowanych, bo to mhm. wiadomo, jak masz obrazek, to no, do pewnego stopnia gdzieś tam ci w, w głowie jakieś wyobrażenie się tworzy, ale tutaj można to właśnie, w, w świecie dysku można to właśnie uznać za taką zabawę grafiką, nie? że nawet poprzez konkretny mhm. druk, konkretną formę, konkretne określenia, którymi ci bohaterowie operują, oni stają się jacyś i to, pa- pamiętam, że to, to był właśnie ten element, który w tych kilku książkach pracetach, które czytałam, szalenie mnie zachwycił i, i, i właśnie złapał i to, co mm. mówisz na temat tego, że w późniejszych tomach tego cyklu on wraca do jakichś takich elementów, które pojawiają się na początku, no to tym bardziej podbija po prostu mój podziw dla, dla Pratchetta jako pisarza świadomego. To no, aż chce mm. się wrócić do tych książek. Ja tak słucham tych waszych rozmów o, o świecie dysku i tego, jak się przygotowywaliście do, do tego powrotu i coraz bardziej Właśnie nabieram ochotę na to, żeby też po jakąś książkę z tego cyklu sobie tak właśnie po latach sięgnąć i, i, i przeczytać. Bo ja Pracheta czytałam na studiach, to już minęło trochę lat rzeczywiście, mhm. i sama jestem ciekawa, jakby ten powrót, yy, jakbym te książki odebrała faktycznie po, po, po takim dłuższym czasie, więc może. może. No, jak najbardziej.
1: Taki jest cel na, nasz cel troszeczkę, żeby zachęcić, żeby po prostu. Yy, tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, prostu, albo być może nie śmieszy ich generalnie taki, taka parodia, albo po prostu myślą o patrzecie właśnie w takich kategoriach, że to jest tylko i wyłącznie parodia, to, to chcemy zachęcić, że to jest naprawdę bardzo oryginalne, bardzo, bardzo zabawne i, i naprawdę warto po to sięgnąć. Ale
0: nawet na tym poziomie parodii, wiesz, to on ma taki typowy, charakterystyczny, brytyjski humor. Ja uwielbiam mm. takie rzeczy, więc m- myślę, że... Tak, to jest
1: inteligentna, bardzo tak. inteligentna parodia. To jest, to, to jest coś, co nie jest, nie sięga nigdy tego poziomu takiej typowej parodii, która, z którą być może się w większości yy, słuchaczy, z większości czytelników kojarzy, kiedy się mówi o parodii. Nie? On jest no. w ogóle mistrzem też takich running gagów, czy też jak to mówią Anglicy, recurring jokes, czyli, czyli takich mhm. powracających motywów, które a się po prostu cieszymy, że wracają, tak? Czyli te postaci, które nawet jeżeli robią jeszcze raz to samo, nawet jeżeli popełniają te same błędy, <głos> czy też nawet wymawiają te same kwestie, tak chociażby nie wiem, no gardło sobie podżynam Dibler, tak, czyli sprzedawca jedzenia, jedzenia, które no w niektórych warunkach może się okazać ostatnim posiłkiem tego, który je kupi od niego, no to jeżeli jeżeli widzimy właśnie te te powracające postaci, powracające gagi, to to one nadal śmieszą. Nieważne, czy one są powtórzone po raz piąty, dziesiąty, dwudziesty w tych książkach, one śmieszą, bo tam zawsze jest odpowiedni kontekst do tego dorobiony, żeby żeby to wszystko było w jakiś sposób oryginalne.
0: Brzmi naprawdę zachęcająco.
1: A co u ciebie jeszcze? Powiedz mi.
0: Tak Właśnie słuchałam tej waszej rozmowy związanej z tym, jakie będziecie mieć podejście do lektur w tym nowym roku, 2021 i pomyślałam, że takie spojrzenie na literaturę pod kątem właśnie typowo rozrywkowym i takiego rozbudzania radości i poprawiania humoru, to to jest rzeczywiście super pomysł, więc w opozycji do tego postanowiłam jako pierwszą książkę w tym roku zaserwować sobie dokument Wojciecha Tochmana. Tak tak, tak niestety wyszło. Tak, bardzo bym chciała faktycznie sięgać po jakieś takie książki, które mnie mnie rozbawią, ucieszą, poprawią nastrój, ale jednak gdzieś tam te zainteresowania szerokie, które które kołaczą w mojej głowie, które się pojawiają, to każą mi właśnie czytać w danym momencie konkretnie to. I tak było z książką Wojciecha Tochmana Pianie kogutów, płacz psów. To jest taki jego dokument dotyczący Kambodży i tego, co dzieje się obecnie w tym państwie 40 ponad lat po upadku reżimu Polpota. Ja w ogóle uświadomiłam sobie to, że bardzo mało wiem na temat Kambodży, bo gdzieś tam ta historia współczesnego ludobójstwa w nie znajduje miejsca na lekcjach historii. Mało wiemy o tej historii współczesnej, o tym, co dzieje się właśnie w jakichś tam odległych odległych państwach. Oczywiście kojarzymy wojnę w Wietnamie, ale to też tylko na zasadzie jakichś takich nawiązań popkulturowych może. No a ta Kambodża gdzieś tam faktycznie, ta Kambodża, o której pisze Tochman, wyłania się taki obraz państwa totalnie zniszczonego z ludźmi, którzy faktycznie po tej traumie związanej z polpotem nie są w stanie się otrząsnąć ja bardzo rzadko sięgałam do tej pory po dokumenty, bo to jest rzeczywiście taki rodzaj literatury który wiem, że bardzo mocno będzie na mnie oddziaływać ja nie zawsze chcę serwować sobie właśnie tako, takie opowieści, które po okay. prostu y, odbiorą mi, nie wiem, dobry humor właśnie, albo sprawią, że nie będę mogła spać w nocy. A ja też jestem niestety takim czytelnikiem szalenie dociekliwym, więc okay. w momencie, kiedy Wojciech Tochman opisuje, na przykład takie miejsce, y, które się nazywa więzienie S21. Tam obecnie w stolicy Kambodży znajduje się Muzeum Ludobójstwa. No to jak on opisuje to miejsce, to ja stwierdziłam, że dobrze byłoby zobaczyć, jak to wygląda. I poszukałam sobie w internecie na przykład jakiegoś filmiku także z perspektywy polskiego turysty, No i to, co zobaczyłam, faktycznie sprawiło, że nie mogłam zasnąć, bo gdzieś tam te obrazy jednak zostały we we mnie na długo, długo. To jest też taka książka, która naprawdę dołuje potwornie, bo są tutaj opowieści, ona w ogóle jest zbudowana na zasadzie takiej klamry. Mamy historię ludzi chorych psychicznie jak wygląda pomoc psychiatryczna w Kambodży, otóż nie wygląda mamy 50 psychiatrów którzy mają leczyć całą społeczność wszystkich mieszkańców Kambodży. I to wygląda tak, że osoby na przykład mające jakieś problemy psychiczne, różnego rodzaju traumy, albo na przykład schizofrenię, zostają najczęściej przez swoje rodziny uwięzione. I mówiąc uwięzione, mam tutaj na myśli dosłowne uwięzienie. To są ludzie zamykani w klatkach, przykuwani łańcuchami do słupów, bardzo często nadzy, zaniedbani, wyrywający sobie włosy z głowy. To są naprawdę takie obrazy, które Tochman no, nie oszczędza czytelnika. On ma rzeczywiście do siebie mm. to, że te jego książki nie są przegadane. Zresztą ten temat ludobójstwa bardzo często w jego twórczości się pojawia. Wcześniej mieliśmy historię zarówno o Bośni, jak i o Ruandzie, więc to też są faktycznie takie no, pod kątem kalibru, pod kątem ciężkości opowieści, no to takie już sz- szalenie no trudne. Widzę, że on
1: się specjalizuje tak. w takich reportażach, właśnie, które są no, mega, mega dołujące, bo to nie tylko z jakichś tam powiedzmy Azji, czy, czy też jakichś egzotycznych dla, dla, mm-hmm. z punktu widzenia polskiego czytelnika reportaża, ale też no, skupiona tutaj w Polsce. On jest taki, wydaje mi się, takim, takim sprzedawcą reportaży, znaczy twórcą reportaży, które mają na jakimś poziomie wstrząsnąć nas, tak mają nam otworzyć oczy na pewnego rodzaju sytuacje, zjawiska i historie, te, odnośnie tego, co się dzieje na świecie w tej chwili, prawda, o których no, mieliśmy, nie mieliśmy bladego pojęcia wcześniej.
0: Właśnie, on bardzo mocno rozbudza to y, świadomość i pod kątem właśnie tego, że mm-hmm. często te jego teksty są takie bardzo skrótowe. Ja miałam y, wielokrotnie takie wrażenie, że wystarczy jedno zdanie Tochmana i y, on nie musi mi opisywać na przykład sytuacji, tylko napisze, na przykład y, napisał coś takiego, że kobieta nie ma włosów, bo je sobie wyrwała. Albo większość mieszkańców Kambodży nie ma dostępu do kanalizacji. I to hasło wystarczy. Ty już sobie Twoja wyobraźnia jeszcze po. Do dodatkowo na przykład wzmocniona jakimiś zdjęciami albo tym, co sobie tam człowiek w internecie podoszukuje, doczyta, to to wystarczy i to wyrażenie jest naprawdę piorunujące. Coś, co w tej książce jest również takim właśnie chyba najmocniejszym punktem, to jest opowieść o całej takiej traumie społecznej. To jest całe pokolenie skrzywdzonych ludzi, ludzi skrzywdzonych przez to ludobójstwo, przez reżim. Tam jest, jest też poruszony na przykład wątek małżeństw, które były no, poprawne politycznie i jest też na przykład tam historia człowieka, który zajmował się fotografowaniem ludzi idących na egzekucję, to są naprawdę ciężkie, ciężkie wątki, ciężkie tematy ale i tak takim najbardziej właśnie szokującym spostrzeżeniem, które wypływa z całej tej historii jest to, że w Kambodży ludzie unikają dotyku, że skutkiem tej traumy jest to, że oni się nie przytulają nie, ukazują, nie pokazują swoich uczuć. To jest właśnie ten taki element, który mnie najbardziej wstrząsnął w całej, y, który mną najbardziej wstrząsnął w całej tej, tej historii. Y, to jest naprawdę trudna książka, y, ale też myślę, że potrzebna, bo cały czas mam takie wrażenie, że za mało mówi się o tym wszystkim, bo my sobie wyobrażamy, że ten świat jest faktycznie taki jak z folderów biur turystycznych, że kiedy wyjeżdżamy gdzieś tam w jakieś egzotyczne zakątki, to 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 właśnie widzimy, ten kolor ludzi tłoczących się na ulicach, ale nie wyobrażamy sobie na przykład, że w Kambodży jest dziecko, które zarabia na życie, chodząc po deptaku z wagą i zaczepiając ludzi, prosząc o to, żeby się zważyli za pieniądze, wyobrażasz to sobie? No to To są przecież takie rzeczy, które odbierają odbierają dech, odbierają po prostu chęć do do czegokolwiek z jednej strony. Ale z drugiej strony jest też na przykład w pianiu kogutów wspaniała postać doktor Sodi, psychiatry, kobiety, która jeździ po właśnie tych małych miejscowościach i jest właśnie taką twarzą tej kampanii zrywania łańcucha, czyli jeździ do swoich pacjentów, daje im lekarstwa, rozmawia z rodzinami, edukuje do tego stopnia, że niektórzy jej pacjenci po prostu stali się wolnymi ludźmi, rodzina ich wypuściła z tych klatek, więc gdzieś tam ten element jakiejś takiej długotrwałej pracy jest do pewnego stopnia pocieszający, chociaż Faktycznie te obrazy, które Tochman przedstawia są naprawdę wstrząsające, więc nie nie bardzo wiem komu mogłabym polecić tę książkę, bo jest to na tyle przerażająca wizja, że zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są gotowi na to, żeby z takim tekstem obcować. Ale jeśli ktoś lubi literaturę dokumentalną, to myślę, że Tochman to jest takie nazwisko, które po prostu trzeba poznać. To ta sama klasa, co Kapuściński czy Jagielski. Ludzie, którzy rzeczywiście nie nie unikają tabu. Więc to Pianie kogutów, Płacz psów to jest książka ważna i Chyba będzie w mojej topce tego roku, jeśli będę robiła sobie jakieś takie zestawienie. To jest, to
1: jest jego najnowsza książka, tak, rozumiem, bo tak. mi bardzo często jest w moich, w moich polecajkach tutaj na na różnych stronach, które śledzę i w różnych księgarniach i bukowych pojawiają się książki Tochmana, chyba taką najbardziej popularną, którą naj, najczęściej widzę, to jest to jest jakbyś kamień jadła. To jest coś z Bośni i Hercegowiny, tak, zdaje się.
0: Tak, nie czytałam Jaki jeszcze reportaż. tej książki. Do tej pory to no, Pianie kogutów to jest druga książka Tochmana, którą mm. przeczytałam. Wcześniej czytałam. Dzisiaj narysujemy śmierć. To jest z kolei dokument o Ruandzie. Mm. I to jest właśnie taka książka, która po prostu sprawiła, że przez jakiś czas musiałam sobie zrobić przerwę w tej literaturze dokumentalnej, ale yy, na pewno sięgnąć warto. Jest to
1: coś, po, po, po co chciałbym sięgnąć też, bo mówimy o tym poprawianiu sobie troszeczkę humoru, prawda, przez yy, czytanie literatury, yy, która no, jest zabawna, śmieszna, no. yy, rozrywkowa typowo. Natomiast też yy, podobnie jak ty, zacząłem też od, od reportaży z Pomorza, yy, Ziemie i Morze które yy, którym mm-hmm. mieści się historia w zasadzie Pomorza po Zachodniego cała, tam jest chronologicznie, są reportaż od najwcześniejszych yy, takich felietonów w gazetach jeszcze sprzed I wojny światowej, kiedy to jeszcze Pomorze yy, no należało do Niemiec i, i późniejsze... Reportaże, no, wstrząsają, wstrząsające również historie. Między innymi, właśnie o ucieczce pary Niemek przed ofensywą radziecką, prawda, pod koniec roku 1945. Wstrząsające, naprawdę, no, to, co kobiety. To, Tę gehennę, którą te kobiety przeżyły, to jest coś wstrząsającego. Także podobnie jak ty, trochę trochę chcę tego humoru złapać gdzieś tam w tych książkach, które mają poprawić humor. Natomiast też dobrym kontrapunktem dla sytuacji, w której tkwimy, jest to spojrzenie na to, jaka rzeczywistość potrafiła być brutalna w przeszłości i jaka rzeczywistość potrafi być brutalna w innych regionach świata. To też w jakimś stopniu pozwala nam jakoś się nie wiem, no oswoić z tym, w jakiej sytuacji my jesteśmy przez pryzmat tego, w jakiej sytuacji są inni ludzie na świecie, prawda? To też jakoś, no może nie, nie powiem, że podnosi na duchu, ale też po, pozwala nam spojrzeć, że są miejsca na świecie, którym, w, w którym ludziom jest naprawdę źle, w którym, którym ludzie naprawdę cierpią, bo dla nas to to, co, co, co konfrontujemy z książkami na przykład Tochmana, czy tą książką, którą której ja wspomniałem, Ziemia i Morze, to jest tylko niedogodność tak na dobrą sprawę, tak? To, to co nas spotyka, bo, bo to, co się dzieje tam, to, o czym piszą właśnie ci autorzy, to jest no, coś naprawdę przerażającego, dramatycznego, coś trzęsającego. To dlatego też być może sięgnięcie po tego typu literaturę, bo, nie, bo ty powiedziałaś, że nie wiesz, komu mogłaby się polecieć, mm-hmm. ale myślę, że sięgnięcie po tego rodzaju literaturę też jest w jakiś sposób nie tyle uwrażliwiające, nie tyle też uświadamiające, co sprawiające, że ta nasza sytuacja, w jakiej my tkwimy, staje się taka troszeczkę mała, taka troszeczkę mniej niedogodna, bo bo widzimy, że są naprawdę rzeczy, które się dzieją w tej chwili na świecie, które sprawiają ludziom niewyobrażalny ból, niewyobrażalne cierpienie i i mękę, więc to to jest też jakiś sposób wzbogacające i myślę, się wydaje, że, że, że warto po tego typu literaturę sięgać, mimo tego, że ona pozostawił nas w takim troszeczkę dyskomforcie.
0: Tak, a jeszcze zaskakujące jest też to, że jaki krótki wycinek czasu może spowodować do właśnie całej traumy, mm-hmm. traumy całego pokolenia, bo ja byłam zaskoczona na przykład tym, że ten reżim Polpota trwał praktycznie 4 lata tylko, a uśmiercił mm-hmm. tyle osób, oddziaływał na oddziałuje nadal na całą społeczność, na całe państwo, na wszystkich ludzi mieszkających w Kambodży i także tych ludzi, którzy przyjeżdżają tam, bo co jest też wydaje mi się w pracy Wojciecha Tochmana bardzo ciekawe, on sam wielokrotnie opowiadał, że ta Kambodża to tak troszeczkę się bał tego tematu, ale postanowił po niego sięgnąć i wymyślił sobie właśnie taki system pracy, że zamieszkał tam, zamieszkał w stolicy Kambodży i był z tymi ludźmi właściwie cały czas. Jeździł razem z tą tą ekipą dr Sodi po tych małych miejscowościach, widział tych ludzi pozamykanych w klatkach, więc to jest też, wydaje mi się, takie świadectwo, któremu można zaufać, bo czasami z literaturą jest też taki problem, że nawet z tą literaturą dokumentalną, że mamy jakiś przetworzony obraz i do pewnego stopnia już ukierunkowany odbiór. Natomiast Tochman unika właśnie czegoś takiego. On wierzy w swojego czytelnika na tyle, że wie, że poprzez właśnie krótkie epizody, jakieś takie mikroscenki, my wyciągniemy odpowiednie wnioski. I to jest też, myślę, fajne, jeśli chodzi o literaturę dokumentalną, że że też gdzieś tam jesteśmy pozostawieni z faktem. I co my z nim zrobimy? Jak odczytamy niektóre rzeczy? No to to jest nasz nasz wybór. Na tym polega, myślę, siła dobrze napisanego dokumentu. To się zrobiło
1: smutno, a więc ja może przejdę troszeczkę do książki, którą... Coś lżejszego. Tak, lżejszego? To się dopiero okaże. Natomiast... Zaczęliśmy sobie na naszym czacie Reader's Initiative dyskutować. Zaczęło się wszystko od od, od pytania, które postawił Michał. Jakie znacie najśmieszniejsze książki, czy najbardziej zabawne książki w swoim życiu? Oczywiście ja tam wymieniłem kilka pozycji Trellego Pratchetta. Oczywiście padło nazwisko Marcina Wolskiego i tych jego humorystycznych książek, również Trzech Panów w Łódce, Jerome Jerome też padło. Gdzieś tam jakoś się wyłonił spośród tych wszystkich bohaterów i tych wszystkich pisarzy, wyłonili się Dobry Wojak Szwejk i i oczywiście Jarosław Hasek, czy Haszek, Nie nie wiem jak to się dokładnie wymawia po czesku. Natomiast no, postanowiłem sobie sięgnąć dla, żeby spróbować tylko tak. Przeczytać sobie dwa pierwsze rozdziały i, i zobaczyć jak to się będzie mi y, czytało. I tak wsiąkłem, że po prostu, no jestem już chyba w jednej trzeciej książki. E, przyznam szczerze, że normalnie w kontrapunkcie do tego, co co mówiłaś wcześniej, w przypadku tej książki, no nie schodzi mi, mówiąc kolokwialnie, banan z ust, cały czas się uśmiecham, a bywa też, że po prostu się śmieję w głos, co już dawno, dawno się nie zdarzało, jeżeli chodzi o czytanie książek. I to jest troszeczkę taki paradoks, ponieważ... Książka Jarosława Haska opowiada o czasach wojny, pierwszej wojny światowej. Punktem wyjścia jest właśnie śmierć arcyksięcia chyba Ferdynanda, ile dobrze pamiętam i do czegoś nie pomieszałem.
0: Faktycznie śmiesznie się zaczyna bardzo. No
1: tak i nagle grupa osób, w tym oczywiście tytułowy Wojak Szwejk, dyskutuje o tym, jakie mogą być konsekwencje właśnie tego wydarzenia. No i w konsekwencjach tego wydarzenia okazuje się, że Wojak Szwejk trafia na wojnę. No i tam oczywiście się dzieją różne, różne rzeczy, zabawne, mniej zabawne. Jest to taki właśnie portret yy, yy, tej, 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 tej postaci, która jest uwikłana w różne dziwne sytuacje, które są, no mogą być niekomfortowe, tragiczne ale zawsze z jakimś takim humorem z tego wszystkiego wychodzi, z taką filozofią życiową, którą bardzo blisko można by powołać, porównać do, do, do filozofii stoickiej. Cokolwiek by się jemu nie działo, on zawsze znajdzie na to odpowiedź, ciętą lipostę, zawsze się ud, uda, udaje mu Odnaleźć w tym wszystkim, troszeczkę mi zawsze przypomina tego Franka Dolasa, naszego, z, jak mm-hmm. rozpętałem II wojnę światową. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu ta postać była, Franka Dolasa, była wzorowana na wojaku szwajków i czy gdzieś zawsze, w, w, kiedy się dookoła działy dramatyczne i tragiczne rzeczy, on zawsze się udawał mu się zawsze odnaleźć. A też język, jakim pisze właśnie yy, Jarosław Haszek i też sposób, w jaki opowiada tę historię i rzeczy, o których mówi, prawda, o tym absurdach wojny, prawda, o tym jaki wpływ ma na ludzkie losy, o tym jak cierpią niektórzy ludzie z tego powodu właśnie, że jest wojna, większość ludzi cierpi w trakcie wojny. W każdym razie, ale z drugiej strony w tej w farsie, w tej komedii, w tym tragizmie całym, jest jakiś taki głębszy sens, który gdzieś tam do człowieka dociera dopiero po jakimś czasie. Czyli bawimy się w to, chłoniemy te przygody do dobrego wojaka szwejka, ale z drugiej strony patrząc na, na te jego wszystkie perypetie, no wydaje mi się, że tak wesoło nie było oczywiście na wojnie, jak jest w przypadku książki Jarosława Haska. Więc jest to jakiś paradoks z tym wszystkim. Naprawdę, żeby, przy, żeby bardziej e, uzmysłowić naszym słuchaczom, i tobie, o czym mówię, przywołam postać takiego no, osoby, która nie jest na pewno fajną postacią w tej książce, jest taka mm, postać policjanta, czy też y, osoby, która jest pod y, jakimś tam y, uż, znaczy jest urzędowa jakąś osobą, która donosi na innych. No w, w miejscu i w którym właśnie i y, czasie w miejscu i czasie w którym właśnie rozgrywają się przygody w, w, w Szwajka, y, trzeba było mocno uważać na to, co się mówi, prawda? Bo każde y, słowo, każde zdanie, każde stwierdzenie mogło być odczytane od, od, od jako y, jakiś sposób urągające władze, prawda? Jako, jako rodzaj propaganda, wywrotowe. Rzeczy, no jest taka postać właśnie donosiciela, który donosi i wszyscy, wszyscy doskonale wiedzą, że on jest donosicielem, każdy się z tym pogodził. Oczywiście siada zazwyczaj w takiej knajpce, gdzie spotykają się, prawda, po swoich obowiązkach yy, związanych z pracą, z domem, wszyscy bohaterowie tej książki i okazuje się, że donosi również na szwejka. I nikt się, nikt się z tym oczywiście nie, nie, jakoś nie robi mu specjalnych, nikt wyrzutów tej, tej postaci, że ona donosi. On po prostu ma taki charakter, on taki jest. Nikt nikt, nikt nie robi mu specjalnych wyrzutów z tego powodu. No i co ta postać robi? Po jakimś czasie dostaje zlecenie od swoich zwierzchników, że ma obserwować pilniej szwejka, który nie jest oczywiście jakimś wywrotowcem, tylko po prostu ma taką w sobie życiową mądrość, którą oczywiście dzieli się z innymi na zewnątrz, co oczywiście też zostaje w tym momencie odczytane jako pewnego rodzaju hasła propagandowo-wywrotowe. No, ale żeby dobrze zinfiltrować tego szwejka, ta postać d- d- dostaje za zadanie kupowania od niego psów. A szwejk sprzedaje psy, zwykłe kundle, ale jako rasowe psy oczywiście sprzedaje, bo to jest tak, tak jest jego zadanie. I ten, i ten, i ten właśnie bohater... Y- grzeźnie na tym, że odkupuje od szwejka psy tylko po to, żeby mieć z nim kontakt. Że niby kupuje psy dla policji i tak dalej i tak dalej, ale okazuje się po pewnym czasie, że no, traci cierpliwość do szwejka, bo szwejk ma, oczywiście kto ktoś nie czytał, to to nie wie, ci co czytali, to wiedzą, o czym mówię. Szwejk ma pewnego rodzaju sposób yy, bycia, od którego się no każda fala może odbić, tak? Cokolwiek, jakiegokolwiek prowokacji, jakiejkolwiek prowokacji ten donosiciel nie stosuje w stosunku do szwejka, szwejk człowiek umie z tego umiejętnie wybrnąć. W końcu ten prowokator, ten donosiciel zapada na chorobę, w końcu chyba schodzi na zawał serca, umiera w domu i jako, że kupił od szwejka tych psów, no nie wiem, kilka albo kilkanaście, to w końcu go te psy uwaga, zjadają na koniec. Jest to, jest, to jakaś, jest to jakaś metafora, jest, brzmi to tragicznie. jest to
0: makabreska.
1: Makabreska, właśnie, brzmi to tragicznie, makabrycznie, ale kiedy się to czyta, to no po prostu, nawet w momencie, kiedy się tu wiaduje o śmierci tej właśnie postaci, no, ja czuję, że tu została wymierzona jakaś życiowa sprawiedliwość tej postaci, oczywiście, za to, co, co robi. Prawda, był donosicielem, wysłał też oczywiście kilka osób. No, Szejka szwej, się akurat nie udało mu wysłać, natomiast kilka osób wysłał na wieloletnie więzienie uwięzienie, ale jakaś taka sprawiedliwość nastąpiła i mimo tego, że widzimy to, mamy tę makabreskę przed oczyma, że, że ktoś umiera w domu, jest to tak opisane, że nawet w tym momencie nie schodzi uśmiech z twarzy. To jest, to, to jest zaskakujące naprawdę.
0: A powiedz mi, mm. e, chcia, chciałam zapytać, czy żeby czytać Wojaka Szwejka, trzeba mieć jakieś e, podłoże związane z wiedzą historyczną, taką ogólną? Czy ta powieść ma wysoki próg wejścia, czy to jest rzeczywiście na tyle literatura przygotowa, że się w nią wskakuje i już, i już jesteś? Moim
1: zdaniem nie trzeba mieć, nie trzeba mieć żadnego takiego specjalnego przygotowania historycznego. Yy, tu zresztą dużo rzeczy takich wątków historycznych jest bardzo ładnie wyjaśnionych, tak? więc jeżeli, jeżeli, mhm. jeżeli coś istotne dla dla, tej właśnie, dla dla opisu tej sytuacji geopolitycznej to się w tej książce znajduje. No
0: ja, jeśli chodzi o dobrego wojaka Szwajka to jako ja że oczywiście filmowe przygody, mhm. ale to też jest takie wspomnienie strasznie mgliste. Wiem, że moi rodzice e, lubili te filmy i oglądali je bardzo często mhm. e, na tyle na ile oczywiście możliwości telewizyjne po, pozwalały a ja chyba je obejrzałam za wcześnie i jakoś tak właśnie ten humor, o którym mówisz, jakiś taki czeski przewrotny, nie do końca do mnie trafił. Chociaż chętnie bym też zerknęła albo na film, albo na jakieś fragmenty książki, żeby zobaczyć w ogóle z czym to się się je, bo jeśli chodzi o ten czeski dystans do rzeczywistości, to to faktycznie oni mają taki fajny sposób bycia, właśnie wyluzowany i ten humor jest często taki też bezkompromisowy trochę, co lubię u nich bardzo. Mariusz Szczygieł jest takim propagatorem literatury i, i kultury czeskiej tutaj na... Y- na, po, na polskim poletku, w cudzysłowie mówiąc. I właśnie szalenie podoba mi się to, jak on chwali Czechów za ten dystans, za, za taką radość życia po prostu nieposkromioną. To, to, to faktycznie mogą być takie opowieści, które na, nawet, nawet prezentując jakieś tam smutne, właśnie tak jak wspomniałeś, sytuacje, mm-hmm. to jednak gdzieś tam ten humor jest do, dominujący i, i trafiający do czytelnika. Także to też brzmi dobrze. Odnośnie
1: humoru, to ja, ja wciąż Wciąż nie mogę rozgryźć tego, czy, czy szwejk naprawdę jest takim prostaczkiem kierowanym taką życiową mądrością, czy po prostu on specjalnie tak prowokuje tych, tych swoich wszystkich tej rozbówców czy też postaci, które streamastyczność. Ja nie wiem, czy on ich podpuszcza, tak, że tego prowokatora, tego, tego, tego donosiciela. Czy on po prostu taki jest. Czy on po prostu taki jest, nie? I, a oni to odbierają na swój sposób. I to jest właśnie też fajna, fajna rzecz tej książce, fajna za- zaleta tego, tej, tego pisarstwa Jarosława Haszka, że on do końca nie precyzuje tego, jaką postacią jest y, sam szwejk, tak, na dobrą sprawę, bo, uh-huh. bo on jest on jest ogólnie, ogólnie w ogóle książka zaczyna się od tego, że to jest postać, która, której na, y, y, sądowo, czy też yy, medycznie orzeczono, że jest debilem, tak? Mówiąc wprost, tak, tak, tak jest w książce, że jest idiotą. O, idiotą, przepraszam. Au. Że, że to ma to udokumentowane ma to na papierze, że jest idiotą ale no, chciałbym takich idiotów w swoim życiu w swoim otoczeniu spotykać tylko bo, bo to są bardzo pozytywni ludzie tak z taką mądrością życiową jaką się kieruje Szwajki jaką tutaj właśnie przedstawiona jest w książce Jarosława Haska no to tylko i wyłącznie życzyć sobie żeby na swojej drodze życiowej spotykać takie właśnie osoby pozytywne które z każdej sytuacji umieją wybrnąć Chociaż też, też jest takim troszeczkę, o powiem, powiem to, używając takiego współczesnego trolem. On umie, u, lubi też trollować ludzi. Więc mm-hmm. chyba, chyba to będzie najlepsze, najlepsze określenie Jarosława Hask, tak, przepraszam, Wojaka szwejka że to jest taki powiedzmy troll Anno Domini 1921. Tak.
0: Może życie jest po prostu w założeniach proste, tylko ludzie niepotrzebnie je komplikują.
1: Pewnie tak. tak. On bardzo prosto do wszystkiego podchodzi. Zawsze jakieś tam swoje historyjki z rękawa wyciąga, które są jakąś analogią do tego, co się dzieje w danej sytuacji. Czyli jeżeli komuś tam zamknięto męża, jakiejś kobiecie, właścicielce chyba tej, 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 tego, tego pubu, czy też tej, tej knajpy, tam kim to męża na 10 lat za, za, i, jako więźnia politycznego. On mówi, proszę pani, ale to tam to jest nic, bo ja znałem kogoś takiego, to 20 lat za to dostał. Może się pani tylko cieszyć z tego powodu. No a za chwilę mówi, wybuchnie wojna, to będzie amnestia i go wypuszczą. Zawsze jest jakiś pozytywny... Tak, za, jakiś pozytywny element zawsze jest... nie Wpierw, w tym...
0: Zapachniało monte Pythonem. Troszeczkę
1: tak. Niby, niby inny region geograficzny, niby inna kultura, prawda, ale jest jakiś taki monty pajtonizm w tym, w tym wojaku szwejku. Swoją drogą też warto dodać, że Wojak Szwejk całkiem niedawno doczekał się uwolnienia, tak zwanego, czyli jest już dostępny w ramach domeny publicznej, czyli można sobie ściągnąć oh. różne, różnego rodzaju wersje nawet tłumaczenia, to które ja czytam, to jest to uznawane za kanoniczne tłumaczenie Pawła Hulka Laskowskiego z roku 1931. Okay. Różne są wersje, również są e-booki, bardzo często wspominamy o Storytel, w ramach abonamentu można sobie również wysłuchać całkiem dobrą interpretację. Jest też wersja na Audiotece, która jest odgrywana przez grona aktorskie, w tym właśnie chyba Piotr Franczewski między innymi i też w roli Nadatora się chyba wciela... Ktoś się tam w narratorach wciela? Nie pamiętam. W każdym razie Piotr Franceski jest i, i masa innych znanych chyba z telewizji polskiej aktorów. Można sobie wysłuchać, jeżeli ktoś nie ma czasu teraz, żeby do książkowej, do, do e-bookowej wersji y, Szwejka wracać. Ja polecam. Naprawdę bawię się świetnie i tak jak powiedziałem wcześniej, no ja czytałem Szwajka chyba z 30 lat temu ostatnio i to było na na pewno tak tak jak ty powiedziałeś o o czymś, co czytałaś za wcześnie, tak ja ja teraz mogę potwierdzić to, że Szwajka w tamtym okresie za wcześnie czytałem troszeczkę inny obraz miałem tej sytuacji z czym będę miał do czynienia w przypadku tej książki, więc jak najbardziej polecam dużo dobrej zabawy, no i też refleksji, prawda, nad tym co, jak sobie z życiem radzić w taki bardzo pozytywny sposób. Brzmi
0: dobrze. Ok, to teraz, żeby nie tak bardzo nie smucić, to pozostaniemy na takiej fali trochę trochę lżejszej, bo kolejną książką, którą chciałabym polecić jest Ogromniasta Cegła, mająca prawie 700 stron, publikacja Michała Nogasia wydana przez wydawnictwo Agora. Książka nosi tytuł z niejednej półki i są to wywiady. Nie wiem, czy słuchacze, bo zakładam, że ty Rafale, kojarzysz osobę Michała Nogasia, wiesz, wiesz, kto to taki, ale dla tych z was, którzy nie kojarzą, nie wiedzą, to powiem tylko, że pan Michał Nogaś to jest dziennikarz, dziennikarz radiowy, dziennikarz mm-hmm. prasowy, osoba, która zasłynęła w dziennikarskim środowisku, propagowaniem literatury. Jest to też troszeczkę przewrotne, ponieważ z wykształcenia, o ile dobrze kojarzę, pan Nogas jest politologiem, a ta miłość do literatury wzięła się po prostu z tego, że uwielbia czytać. Jeśli chodzi o jego czytelnicze wybory, to można mu zaufać, bo ma naprawdę znakomity gust. Jeśli chodzi o rozmowy i o dobór dyskutantów, no to też są to oczywiście pisarze zarówno z tej pierwszej ligi, tacy najbardziej kojarzeni, najbardziej popularni, ale w rozmowach Michała Nogasia też bardzo często można spotkać pisarzy gatunkowych, też może troszeczkę mniej znanych, debiutujących również, bo Michał Nogaś zawsze Opowiada o tym, co go interesuje i co go fascynuje i do pewnego stopnia na słuchacza bądź czytelnika jest w stanie ten entuzjazm przekazać. Ja jestem ogromną fanką Michała Nogasia, tych jego dokonań, które na początku były w programie trzecim Polskiego Radia. Później także drukował swoje, i chyba drukuje nadal swoje recenzje w książkach, w magazynie do czytania. Jest autorem podcastu Radio Książki jest także inicjatorem takiej strony Nogaś na, Nogaś na stronie, gdzie właśnie na bieżąco publikuje wszystkie te informacje związane z czytelniczymi swoimi odkryciami. Miałam okazję spotkać pana Nogasia raz na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Dwa lata temu, gdzie prowadził rozmowę z właśnie pisarzami literatury kryminalnej, co wydało mi się też właśnie bardzo zaskakujące, bo ja go jednak kojarzę z takiej trochę bardziej wymagającej literatury, ale to. Jego rozmów z pisarzami mogłabym i słuchać, i słuchać, i słuchać non stop, bo to są naprawdę wspaniałe rozmowy, także to spotkanie było naprawdę niesamowitym doświadczeniem i ja od dłuższego czasu zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że tyle osób w Polsce wydaje książki, także książki dokumentalne, jakieś rozmowy z, a nie ma jeszcze na rynku książki Michała Nogasia. No wydawnictwo postanowiło to zmienić i przygotowało właśnie taki obszerny zbiór jego rozmów z pisarzami. Zanim pójdę dalej, to chciałabym się ciebie zapytać, Rafale, czy lubisz spotkania autorskie i czy w ogóle lubisz słuchać pisarzy? Czy kiedy czytasz jakąś książkę, to przychodzą ci do głowy pytania, które byś zadał pisarzowi? No,
1: uwielbiam, oczywiście, że tak. Uwielbiam. Oczywiście teraz w obecnych czasach mam troszeczkę z tym problem. Trochę nas ratuje internet z tym, tak? bo mamy na Facebooku jakieś live z różnego rodzaju pisarzami. Bardzo fajnie też jest, że dużo właśnie polskich stron zajmujących się propagowaniem literatury, czytelnictwa nawiązuje kontakty z zagranicznymi pisarzami. To jest też bardzo fajne. Ja, ja bardzo to śledzę. Też mam kilka takich stron, które, które polubiłem. Często mi się to wyświetla, no i, i też czasami aż y, wyrzucam sobie to, że zamiast wziąć się za lekturę książki danego pisarza, to słucham wywiadu z nim, czy też rozmowy z nim, ale to, to też jest bardzo wzbogacające. Też y, miałem bardzo dużo tak, y, takich sytuacji, że nie znałem danego pisarza lub pisarki, ale po obejrzeniu takiego wywiadu nabrałem ogromnej ochoty na, na literaturę, a nie, nie z tego powodu, że to był gatunek, który lubię, czy też książka, która mnie w jakiś sposób zainteresowała fabularnie, tylko po prostu z tego, jaka, jaką była osobowość samej autorki czy autora, tak, jak ona się prezentowała na ekranie, mhm. jak ona, jak ona była, jaka była jej powierzchowność, jak, w jaki sposób się odnosiła do swojego rozmówcy w trakcie wywiadów. Także to w ogromny sposób wpłynęło na, na to, jak 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 sięgałem. Tak chyba ostatnio z Ancliffe'a, chociażby, która jest taką troszeczkę współczesną Agatą Christie, bym powiedział. Jest bardzo przyjemna, miła, niezwykle sympatyczna, jest w wywiadzie bardzo ciepła osoba i tak, tak, tak mnie samą sobą zaurczyła, że musiałem po jej książki sięgnąć, chociaż akurat miałem. Tego, tego swojego czytelniczego apetytu na kryminał.
0: Mhm. No, w przypadku rozmów Michała Nogasia z jego gośćmi, to bardzo często jest tak, że gdzieś tam ta dziennikarska granica zostaje zatarta, bo coś, co mnie szalenie ujmuje w właśnie tych rozmowach, zarówno w radiu książki, jak i w tej pisanej formie, to jest to, że odnosi się takie wrażenie, stopy do pewnego stopnia przyjacielskiej. To jest tak, jakby się słuchało na przykład dwóch znajomych, którzy umówili się na na kawę i siedzą i rozmawiają po prostu i wypływają w tej ich dyskusji, w tej ich rozmowie różne tematy, bo coś, co jest też takie charakterystyczne dla tego dziennikarstwa uprawianego przez Michała Nogasia jest to, że literatura jest zawsze tym punktem wyjścia. Bardzo często te rozmowy dotyczą sytuacji obecnej, też tematów politycznych, bo pisarze są też bardzo świadomymi ludźmi, też zauważają różne bolączki otaczającego nas świata i bardzo często mają określone zdanie na dany temat. To nie jest tak, że są zamknięci tylko i wyłącznie w tych swoich tam wymyślonych światach, ale także żyją bardzo mocno tu i teraz i nie unikają ostrych komentarzy. Michał Nogas jest osobą, która pozwala im te komentarze wypowiedzieć i też sam się do nich ustosunkowuje poprzez właśnie pryzmaty jakichś tam własnych doświadczeń, chociaż jest osobą szalenie skrytą i w przypadku tych wszystkich rozmów, które także są zawarte właśnie w tej tej książce, to gdzieś tam do pewnego stopnia zawsze pozostaje troszeczkę w cieniu, troszeczkę oddalony, pozwala wypowiedzieć się właśnie tym swoim rozmówcom, a tutaj mamy naprawdę 37 rozmów. Rozmów. I to z pisarzami przeróżnymi, od na przykład Olgi Tokarczuk, z którą rozmowa zajmuje znaczną część książki, ponieważ jest to zapis trzyletnich spotkań pana Nogasia z naszą noblistką. I widać też jak pięknie właśnie ta droga do Nobla wyglądała jak sposób wypowiadania się Olgi Tokarczuk na coraz to przeróżne tematy ewoluował, zmieniał się i jak to wszystko wyglądało właśnie z takiej perspektywy. Zbiór otwiera fantastyczne Zapis fantastycznego takiego śledztwa trochę dziennikarskiego, ponieważ Michał Nogaś wymyślił sobie, że bardzo chciałby spotkać się z inną noblistką, Alice Munro, z osobą, która po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla wycofała się praktycznie całkowicie z życia takiego medialnego, no i udaje mu się Alice Munrowy tropić i też parę słów z nią zamienić. Mamy tutaj Wiesława Myśliwskiego też, Dorotę Masłowską. Jest też pierwsza rozmowa z Maciejem Zarębą Bielawskim i z jego żoną. Nikt jeszcze nie porozmawiał z nimi, jako z duetem pisarzy. Jest to wszystko faktycznie zrobione na zasadzie takiego hołdu dla literatury i dla właśnie tych ludzi, którzy zapewniają nam te wszystkie czytelnicze, niesamowite doznania. Jest też rozmowa z Margaret Atwood, bardzo świadomą y, pisarką. Zadie Smith też się pojawia tutaj naprawdę, no, ci autorzy, pierwsza liga, także tę książkę też oczywiście bardzo gorąco wam polecam. Przy czym to też jest taka publikacja, którą y, wydaje mi się nawet, że nie powinno się czytać na raz. To są Tych rozmów jest na tyle dużo, że można tę przyjemność sobie dawkować, rozłożyć w czasie, a jeśli lubimy jakiegoś autora, to nawet do tych wywiadów można wracać. Ja tak robię, że po tym pierwszym takim trochę zachłannym czytaniu, krótko po premierze, to teraz zdarza mi się na przykład sięgać po, tak wyrywkowo, że o wydaje mi się, że Svetlana Aleksiejewicz powiedziała coś takiego, więc wracam mhm. sobie do, do tej rozmowy i czytam ją od nowa i jeszcze raz. Także fajnie, że pan Nogaś nareszcie doczekał się swojej, swojej publikacji, która też pod kątem edytorskim i, i tego jak ta książka wygląda jest zrobiona szalenie ciekawie bo mm, przed, każdym, przed każdą rozmową mamy portret danego pisarza, przygotowany przez Joannę Rusinek i to jest już taka ilustracja na poziomie, no nie wiem, na przykład New Yorkera. To można by faktycznie zrobić w formie plakatu albo pocztówki i i sprzedawać albo prezentować takie po prostu, to są kapitalne ilustracje. Więc to jest też, myślę, że nie tylko dla miłośników literatury, ale także dla osób, które po prostu... Lubią rozmowy z ciekawymi ludźmi. No, fantastyczna propozycja. Z niejednej półki Michał Noga się wywiady. Polecam bardzo mocno. To, to
1: muszę ci powiedzieć, bo jeszcze przed, przed tym, zanim włączyliśmy rekordery, rozmawialiśmy o tej książce ja ci powiedziałem, że ja mam dwie książki, które znaczy w zasadzie jedną już, bo drugi tam, tej, ksio- tej, tej, tej serii napoczęte i, i, i to sprawiało, że troszeczkę zakup książki Michała Nogasia odkładałem w czasie. Mam już mm-hmm. tutaj książki, jak oni pracują, na Napiórskiej. Nie wiem, czy one proszę, są ci znane.
0: Tak, oczywiście. E,
1: tak, I, i drugą książkę właśnie zacząłem i sobie tam? dobrze, na do, do, do tego Nogasia troszeczkę poczekam, natomiast tutaj troszeczkę rozmawialiśmy wcześniej, Powiedziałam, że dodam do koszyka i zobaczymy, czy mnie przekonasz. No i mnie przekonałaś. I właśnie przeglądam tutaj sobie tę książkę. Już mam, ją sobie ściągnąłem. Szybko poszło. Jest, jest tutaj też m.in. wywiad z moim ulubionym Jonesem <tost-> bo Jeden z moich ulubionych. Jest też Paul Oster, którego uwielbiam. Także na pewno, mm-hmm. na pewno będą, będą to fajne rzeczy. To
0: przepiękna rozmowa w ogóle z Polem Osterem, to też wiąże się bardzo ciekawa anegdota, nie będę tutaj spoilować to, jak będziesz mhm. czytać, to to, 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 to to się dowiesz, co, co tam ciekawego Michała Noga się spotkało. Jest też tam w tym zbiorze ostatnia rozmowa z Jerzym Pilchem, krótko przed jego, mhm. przed jego śmiercią. Też oni byli na takiej faktycznie bardzo, bardzo przyjacielskiej stopie, jeśli można, można to tak określić i ta ta ostatnia wymiana zdań Nogasia z Pilchem, no to bardzo wzruszająca i mając właśnie gdzieś tam z tyłu głowy świadomość, że, że, jest, że Pilch nie żyje, to, to dodatkowo właśnie to wzmacnia efekt. No, świetne są te rozmowy, naprawdę nikt tak nie potrafi nakłonić pisarzy do zwierzeń jak Michał Nogas. Ja naprawdę zazdroszczę mu tej umiejętności, bo słuchanie pisarzy to jest f- faktycznie coś, co uwielbiam. Bardzo Mocno brakuje mi spotkań autorskich, na które jeździłam no, dość intensywnie. W ogóle uwielbiam. Y- spotykać pisarzy, słuchać pisarzy ta, ta formuła festiwali literackich tematycznych też jest czymś takim co, co bardzo mocno uwielbiam pandemia mi to troszeczkę po, pozabierała ale mam mm-hmm. nadzieję, że już wkrótce sytuacja uspokoi się na tyle, że będę mogła wybrać się nareszcie na jakieś spotkanie, strasznie do tego tęsknię i gdzieś tam to, to też jeszcze mogę polecić oczywiście ten podcast o którym wspomniałam Radio Książki. Mm-hmm to są też naprawdę świetne rozmowy, więc jeśli nie miałeś okazji, to również gorąco polecam, bo tam Michał Nogaś wyłapuje. Z
1: przyjemnością posłucham. Naprawdę, mhm.
0: takich autorów i takie publikacje, że to po prostu... wow Jest tam też właśnie między innymi jego dwie rozmowy z Wojciechem Tochmanem, tam samo, o ile dobrze kojarzę, bo to jest jeden z nielicznych pisarzy, mhm. który wrócił do Radia Książki właśnie przy, przy okazji promocji Piania Kogutów, więc lektura książki skonfrontowana z tym, jak jak pisarz o niej opowiada, no to no, no, kapitalne wrażenie to robi, także polecam i do czytania, i do słuchania. Michała Nogasia zawsze. No to będę
1: też mamy połączenie, bo, bo też Pilch, zdaje się, pojawił się, rozmowa z Pilchem pojawiła się u, u Agaty na piórskiej, przepraszam, w jak oni pracują. Mhm. Bardzo polecam te, 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 tak, te...
0: wydaje mi się, że. Te... Bardzo
1: polecam te dwa tomy, bo, bo tutaj akurat jeżeli Nogaś koncentruje się na pisarzach, to, to właśnie Agata piórska koncentruje się na twórcach generalnie. To są osoby, które są też te, te, te osoby, które są na pierwszych stronach gazet i tak dalej, prawda? Celebryci można powiedzieć, ale są też osoby, których ja kompletnie wcześniej nie znałem z ich twórczości. Są artyści, malarze, rysownicy, prawda? Konstruktorzy. Naprawdę świetne, świetne dwa tomy, znakomite rozmowy. Między innymi też. W nawiązaniu do, do smutnej informacji, jaka, jaka dotarła do nas niedawno, czyli też śmierć papcia Chmiela, Henryka Jerzego Chmielewskiego. Też, tak. też ulegaty na piórskiej pojawia się fantastyczna rozmowa w, na luzie i świetnie opisana, w ogóle świetnie przeprowadzona przez, przez autorkę tej, tej, tego zbioru wywiadów, właśnie z papcią Chmielem.
0: Ale to też jest, wiesz, zawsze takie tajemnicze trochę, bo yy, mm. zarówno pisarze, jak i twórcy wydają mi się, takimi osobami, no wiadomo, że patrzymy na nich przez pryzmat ich twórczości. Wszystkim się wydawało, że Zdzisław Beksiński z powodu tego, jakie malował obrazy, był takim posępnym, posępnym człowiekiem i skonfrontowanie charakteru danego twórcy z jego twórczością, jego dziełami jest zawsze właśnie ciekawym, ciekawym spostrzeżeniem. Jednocześnie też zawsze intryguje mnie, to są te fragmenty rozmów, które szczególnie z zwracają moją uwagę. Cały proces twórczy, cały moment powstawania dzieła, tego pierwotnego zalążku, skąd bierze się właśnie koncepcja, albo to, że w danej chwili napisze opowiadanie na ten konkretny temat. To są naprawdę fascynujące takie rzeczy, takie tematy, takie elementy twórczego działania, które dla Odbiorców sztuki są gdzieś tam właśnie taką sferą trochę metafizyczną, bo jeśli nie, nie, nie piszemy, nie malujemy, nie rzeźbimy, nie jesteśmy reżyserami czy tam jakimiś innymi artystami, to gdzieś tam to wszystko wydaje się takie magiczne, trudne do uchwycenia i w sam sposób, w jaki twórcy opowiadają o tym wszystkim jest też właśnie szalenie ciekawy. Trochę może odziera właśnie rzeczywistość z tej magii i z, tego takiego, z tej takiej otoczki tajemnicy, ale to też jest rzeczywiście ciekawy punkt widzenia. Warto go poznać, tak mi się wydaje.
1: Ja, ja pamiętam teraz z tej pierwszego tomu właśnie Agaty Napiórskiej, jak Łukasza Orbitowskiego, którego książki generalnie były takimi fajnymi, nostalgicznymi podróżami. Mimo tego, że to jest fantastyka, to gdzieś tam autor tworzył mhm. i, i pisze o rzeczach, które, które ja dobrze pamiętam. I kiedy przeczytałem rozmowy właśnie z na piórsko, to tak mi strasznie się żal Łukasza, Łukasza zrobiło. On taki, taki zblazowany tam jest, zmęczony życiem. I, i zupełnie inny, miałem komple, kompletny kontrapunkt do tego, co, co, co ja wynio, wynoszę z jego twórczości, tak? Bo on mnie zawsze tak jakoś w jakiś jaki stopniu, chociaż nie było tam zawsze różowo w tych jego książkach, ale on mnie zawsze w jakiś sposób podnosił na duchu. A jak przeczytałem ten wywiad właśnie z na Napiuską, no może taki zmęczony, naprawdę to było, był, był to swego rodzaju szok, nie? To chyba powiem, powiem szczerze, że w, w, tej, w tym zbiorze to chyba najbardziej szokująca rozmowa była, najbardziej kontrowersyjna rozmowa, jaką wyczytałem. No
0: ale wiesz, proces tworzenia jest szalenie męczący, to, to się nam tylko tak mm-hmm. wydaje, że tak łatwo jest usiąść i napisać nie wiem, 500 stronnicową powieść, to, 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 to nie jest wcale takie hopsiup, no nie? Jest. Więc to każdy też ma właśnie inny sposób pracy i to też jest szalenie fajne takie porównywanie, jakie mają podejście do do pisania konkretni twórcy i to właśnie takie skonfrontowanie jakiejś takiej na przykład pracy w godzinach konkretnych, jak to teraz zażegnuje się Remigiusz Mróz, z takim na przykład podejściem po prostu, że siadam, łapię mnie wena i te te litery płyną, te słowa się układają w w, w powieść i, i to się robi praktycznie samo. Zaskakujące jest też to, 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 tak a propos właśnie tego warsztatu, szalenie podoba mi się podejście jakie ma do tego Hanna Kral, która siedząc i pisząc książkę przetwarza ją potem wielokrotnie w taki sposób, że wyrzuca niepotrzebne wyrazy, skraca, maksymalnie skraca po prostu ten swój swój tekst do tego stopnia, że tam nie ma ani jednego zbędnego słowa, po prostu każdy wyraz jest po coś. To coś, coś wspaniałego. Jak prawda, można tak, osiągnąć tak. takie mistrzostwo po mm. prostu w, w Ja, ja generalnie nie
1: lubię oszczędnej formy nie lubię oszczędnej formy w, t- w warsztacie pisarskim, jeżeli chodzi o, o tych twórców, których znam, nie lubię takiej skrótow- skrótowości, natomiast jeżeli chodzi o Hannę Kral to zawsze, no mnie to zachwyca ona umie mhm. jednym słowem na- jednym słowem, dosłownie umie ująć tak rzecz, że, że, że ona no, trafia do głębi to, to jest coś niesamowitego. A
0: czytałeś już może tam ostatnią synapsy Maricha? Ten... Nie, nie, jeszcze nie. Ja też jeszcze nie, tak. Mhm. Też przymierzałam się do, do posłuchania audiobooka, ale po 10 minutach odpuściłam, bo stwierdziłam, że chciałabym po pierwsze zobaczyć to na papierze, bo to jest faktycznie taki tekst, nad którym warto, warto się skupić, a po drugie też kiedy zabierałam się za lekturę tej tej książki, to miałam taki właśnie dziwny nastrój, a w przypadku Hanny Kral to to skupienie jednak takie skoncentrowanie się na na przesłaniu i na tym, co chce nam zaprezentować jest rzeczą właśnie bardzo istotną, po prostu szkoda mi było stracić wartościową lekturę na rzecz jakiegoś takiego właśnie mojego błądzenia myślami gdzieś tam no, a ona zasługuje faktycznie na hmm. baczną uwagę.
1: No jeżeli chodzi o Hannę Kral, to również jeden z jej felietonów czy też reportaży pojawia się w tej książce, o której mówiłem, czyli tej dokumentującej niejako historię Pomorza Zachodniego, czyli Morze i Ziemię. Także tam, tam też można na to trafić między innymi. No i jest, to fajny, bo, bo, bo jest to fajne, bo jest to fajny wycinek historii regionu Polski, który wydaje mi się, nie jest zbyt często eksplorowany. W ogóle w mediach, tak? Więc to to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ja ja dużo dużo emocji wyniosłem z tego, czytając tę książkę i dużo bardzo cennych informacji właśnie o regionie Pomorza Zachodniego, Koszalin, Szczecin, prawda? Różne... Moja rodzina od, od... wywodzi
0: się z zachodniopomorskiego, z województwa Pyrzyce i tamte rejony, więc gdzieś tam mm-hmm. te, te kręgi są, są mi bardzo bliskie i przyznam się szczerze, że nie słyszałam o tej, o tej publikacji, ale myślę, że też po kilka tekstów z niej sięgnę właśnie z powodu takiego jakiegoś lokalnego tutaj rodzinne, rodzinnych naleciałości. Mam zdaniem,
1: bardzo warto, bo to jest, to jest też taka, taka troszeczkę kronika, bo, bo... Zbiór reportaży oczywiście to jest jedna sfera, to jest taka kronika tego regionu od najwcześniejszych zmianek prasowych, chociażby, tak? Bo tam pierwsze artykuły, które są umieszczane w tej książce, one są nawet anonimowe, wow. tak? czyli nawet brak jest tego, tego kto, kto to napisał. Dużo takich historii i dużo takich. Kiedy, kiedy się obejmie to jako całość, to mamy taki taką, taką, taką pryzmat, pryzmat tego jak się ten region zmieniał jak historia się zmieniała tego, tego regionu i nie tylko tego regionu ale też całej Polski mm-hmm. bo tam mamy właśnie od czasów przedwojennych czyli przed pierwszą nawet wojną światową do czasów współczesnych. A
0: pamiętasz ile jest tam tekstów? Tam... No
1: z 30 co najmniej tekstów tam jest wow. i są to teksty poważne tak jak wspomniałem właśnie o tym o tej ucieczka z powiatu koszalińskiego o tej ucieczce dwóch, dwóch Niemek, które przechodzą na dramat prawdziwy dramat autentyczne I są też teksty, które są powiedziałbym humorystyczne nawet, bym powiedział, ironi- i- ironizujące. Bo mamy też y, tekst o tym, jak y, na przykład rolnicy w latach y, 80. Szukali żon, prawda? Specjalny opis, yy, dziennikarskie śledztwo w trakcie jednego z takich turnusów specjalnie organizowanych dla rolników, żeby poznali swoich, swoje żony wow. czy też mężów. Tak, jest taki, jest taki, jest taki tekst. Jest taki, jest, jest taki tekst na przykład o tym słynnym, najsłynniejszym polskim uwodzicielu. Na podstawie którego powstał serial Tulipan, czyli o Kalibabce. Mm-hmm. Czyli to też jest mm-hmm. bardzo, znaczy jest to i śmieszne, i straszne, jednocześnie, tak? Powiedziałbym. Są poważne teksty, są zabawne teksty, ale bardzo wszystko się składa na taki kompletny, powiedziałbym, obraz tego regionu i, i tego, w jaki sposób ten region polski zmieniał się na przestrzeni no, dekad, dekad, a może nawet o, i wieków.
0: Za- zachęciłeś. Zresztą też wychodzę z takiego założenia, że im mniej popularny temat, tym może być faktycznie zaskakujący. Czasami y, mam przesyt jakichś takich właśnie powtarzających się, powtarzających się tematów, no chyba, że są mm-hmm. one zrobione właśnie w jakiś taki wyjątkowy, nietuzinkowy, zaskakujący sposób. Mamy jeszcze czas na jedną rzecz? Jedną recenzję? No, możemy, dobrze, ok. Tak, to zaprasza. wspominaliśmy mhm. Hannę Kral, wspominaliśmy troszeczkę oklepane tematy, więc zrobił nam się taki mhm. ładny pomost do ostatniej mojej dzisiejszej propozycji, y, która też będzie no, dość trudną lekturą, tak, tak mi się wydaje. Y, na początku opowiadałam mhm. trochę o tym, że od niedawna czytuję komiksy. Z tymi komiksami jest trochę tak, że to jest faktycznie szeroka gama tytułów, przeogromne możliwości. Ja od samego początku zdawałam sobie sprawę, że pomimo tych moich jakichś takich początków związanych z superbohaterami, bo jako młody odbiorca czytałam, wiesz, Spidermany, Supermeny, Batmany, ale gdzieś tam ta superbohaterszczyzna jednak też jest szerokim uniwersum, a ja jestem takim odbiorcą, który lubi sobie wszystko układać, systematyzować, czytać po kolei. Więc byłam świadoma tego, że jeśli zacznę sięgać po komiksy, to będą to rzeczy właśnie zawsze jakieś, takie trochę inne, odstające, wybijające się ponad przeciętną. I tytułem, o którym chciałabym troszeczkę opowiedzieć, bo wydaje mi się, że on zasługuje na jakiś taki większy, szerszy, szerszą dyskusję w ogóle, będzie Maus. Arta Spiegelmana. To jest bardzo głośny komiks, komiks, który uważam, że jest chyba jedną z najlepszych rzeczy komiksowych, jakie przeczytałam. Jest absolutnie w mojej topce, chyba na zawsze już zostanie, bo to jest szalenie szalenie ważna publikacja. Jest to komiks, który w roku 1992 otrzymał nagrodę pulicera. Jeszcze coś takiego się nie zdarzyło, żeby właśnie opowieść graficzna otrzymała... Otrzymała taką nagrodę. I co to jest za historia? To jest pamiętnik ocalałego z Holokaustu. To jest opowieść Arta Spigielmana o losach jego ojca Władka. Władka Spiegelmana, jego rodzinę, który jest właśnie osobą ocalałą, przeżył wojnę, przeżył obóz koncentracyjny i gdzieś tam właśnie taka intymna formuła i ten trudny temat może trochę wzbudzać właśnie pewne zaniepokojenie, jeśli opowiadam o tym, że mamy komiks rozgrywający się w realiach wojennych, prezentujący traumę, doświadczenia z II wojny światowej, to gdzieś 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 tam te dwa elementy mogą się gryźć. Komiks, wojna, holokaust, ludobójstwo. Tak trochę nam się to wydaje jakby niepasujące. Ale wydaje mi się, że Spiegelman poprzez pewien konkretny zabieg sprawił, że ta historia nabiera bardzo uniwersalnego charakteru. Otóż Maus jest opowieścią, w której ludzie... Są przedstawieni jako zwierzęta. Mamy tutaj kilka narodowości, które są właśnie scharakteryzowane poprzez konkretny gatunek zwierząt i mamy Żydów przedstawionych jako myszy, Niemcy, Niemców jako koty, Francuzi jako żaby, Amerykanie jako psy, no i co wzbudziło potężne kontrowersje w momencie, kiedy komiks ukazał się po polsku. Polacy zostali przedstawieni jako świnie w tej historii. To może tylko z pozoru wydawać się pomysłem rzeczywiście takim karkołomnym, bo Coś, co uderzyło mnie właśnie w tej całej opowieści, to prawdziwość tych losów. To jest trochę tak, że ten element pamiętnikarski taki, bo to każdy rozdział tej historii jest zapisem jednej rozmowy, Arta z jego tatą, więc to jest wycinek właśnie takiej rodzinnej historii i poprzez te takie indywidualne doświadczenia tworzy się obraz całego pokolenia, które też wojnę przeżyło i musiało sobie z tą traumą powojenną radzić. To jest trochę tak, że Władek Szpigelman faktycznie w tej swojej relacji prezentuje takie elementy charakterystyczne dla tych wspomnień związanych z II wojną światową, czyli mamy pokrótce przedstawione jego losy przed wojną, te stopniowe jakieś represje hitlerowców, potem został zamknięty w getcie, przewożony wagonami do, do obozu koncentracyjnego, w którym też oczywiście pracował, przemierał głowdem, chorował i to wszystko jest zrobione właśnie w takim bardzo intymnym, ale też prawdziwym tonie. Ja czytając ten komiks miałam wrażenie, że przefiltrowane przez indywidualne emocje to doświadczenie nabiera właśnie uniwersalnej treści, uniwersalnej wymowy. Jeśli chodzi o to, Jeśli miałabym wytypować jakiś komiks, który mógłby się pojawić oprócz Kajka i Kokosza w kanonie lektur szkolnych, to myślę, że Maus zdecydowanie jest taką publikacją, która powinna, powinna się znaleźć właśnie w kanonie lektur, bo dotyka właśnie przeróżnych kwestii jakiegoś takiego poszukiwania własnej tożsamości takich poukrywanych właśnie rodzinnych historii tego głosu pokolenia, które już niedługo odejdzie i nie będzie komu dawać świadectwa i szalenie podoba mi się też to, że autor zdecydował się właśnie uczynić bohaterem tego komiksu swojego ojca to jest taki hołd hołd rodzinny, rodzinnej historii, chociaż Władek zarówno w wywiadach Art Spiegelman to podkreśla, jak i właśnie ta postać, którą stworzył w komiksie, nie był człowiekiem łatwym w obyciu. Miał naprawdę wyjątkowy charakter, co stanowiło też do pewnego stopnia właśnie następstwo tych jego wojennych doświadczeń. Ja jeszcze na koniec odniosę się właśnie troszeczkę do tych kontrowersji, które Mausy zbudza. Ja się nie poczułam dotknięta tym, że naród polski został przedstawiony jako świnie w tym tym komiksie. Sam Spiegelman też troszeczkę się właśnie z tego wytłumaczył w różny sposób, mówiąc, że to miało być właśnie takie skojarzenie jakieś na przykład ze świnką Porki albo ze świnką Pigi i jednocześnie zależało mu też na tym, żeby Polacy byli przedstawieni jako takie istoty, które nie są bezwarunkowo połączone w te naleciałości na linii naziści Żydzi, bo tutaj myszy, Żydzi, to jest właśnie taka metafora raczej dość czytelna, a, a Polacy z powodu właśnie pewnego rodzaju dystansu to wydało mu się właśnie, że te świnie będą, będą dobrym pomysłem, no, sporo ludzi się na niego pogniewało, obraziło, ale nie zmienia to faktu, że Maus jest faktycznie lekturą, z którą myślę, że warto się zmierzyć. To nie jest tak, że wszystko co mówię na temat tego komiksu to jest już wiecie, taka prawda objawiona, to jest y- to jest to to jest coś takiego co pojawiło się teraz w tym momencie odczytania, ale jestem pewna, że do tej lektury będę wracać jeszcze wielokrotnie i za każdym razem, kiedy kiedy będę sięgać po po ten komiks, po tę historię, to będę ją odczytywać zupełnie inaczej. Powiem tylko jeszcze, że warto skorzystać z okazji, bo bardzo długo Maus, to wydanie zbiorcze, które zostało opublikowane przez Pruszyńskiego i Spółkę, szalenie długo był ten tytuł niedostępny. Ja na niego polowałam naprawdę długo, długo Te wcześniejsze edycje rozeszły się błyskawicznie i potem na różnych aukcjach internetowych osiągały ogromne kwoty. Teraz mamy kolejne wznowienie, kolejną edycję. Nie czekałabym z zakupem. Akurat w tym przypadku myślę, że nakład rozejdzie się po raz kolejny błyskawicznie, bo to jest rzeczywiście komiks, który... Obrusu legendom i który w zupełności na tę te, na te legendę zasługuje, bo jest naprawdę wyjątkowy, niepowtarzalny. Czytajcie Mausa i dyskutujcie o Mausie, bo faktycznie można na temat tej treści dużo powiedzieć. Ja mam wrażenie, że powiedziałam za mało, chętnie bym się z kimś umówiła na jakąś taką trochę głębszą dyskusję na temat tego tego tytułu. A a kreska jest w ogóle też bardzo ciekawa, bo jak tak sobie wyobrazimy właśnie zwierzątka, które gdzieś tutaj będą poubierane w płaszcze i będą chodziły po ulicach i tak dalej, i tak dalej, to to wszystko nabiera takiego właśnie charakteru może trochę komediowego. Nic bardziej mylnego. Tutaj... Oni są szalenie neutralni, za to jeśli chodzi o tło, ta kreska jest w ogóle bardzo prosta, jeśli chodzi o tło to mamy sporo takich elementów właśnie, które Art Spiegelman wyszukiwał. Mam wrażenie, że on faktycznie przy pracy nad tym komiksem ogromny research wykonał, bo jego tata powiedział jedno zdanie, że byliśmy w wagonie, który przewiózł nas do miejsca i widzieliśmy baraki, a to jak wyglądało to miejsce, jak wyglądały te baraki, to żeby móc to zaprezentować właśnie w formie graficznej, to Art Spiegelman musiał rzeczywiście pooglądać jakieś zdjęcia, przyjechał też do Polski, żeby zobaczyć na własne oczy Auschwitz, więc to, to jest też właśnie coś takiego do czego autor przyłożył no, ogrom pracy i myślę, że warto Warto to docenić i, i docenić całą tę historię. Polecam naprawdę. No już słychać, mhm. w jaki sposób o tym opowiadam, to już tutaj nie, nie muszę żadnych argumentów bardzo, wytaczać. Bardzo emocjonalnie. Tak, 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 bo to jest naprawdę świetne. Ja tak powiem,
1: powiem ci jeszcze, powiem Ci jeszcze, że, że e, z przyjemnością, wiesz, wiesz co, ja jeszcze, ja jeszcze mało nie czytałem, więc ja, ja na pewno wrócę do tego tematu. Natomiast e, kiedy zapowiadałem chłopakom i dziewczynom na na naszym czacie Reader's Initiative, że że w kolejnym odcinku będziesz gościła u nas i jakie masz masz lektury zamiar omówić. Też wspomniałeś właśnie wtedy o tym, że, że opowiesz o właśnie tej reedycji Mausa. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o Mausie troszeczkę. Sebastian kilka słów wrzucił. I teraz, kiedy dowiedział się, że wchodzi reedycja, to właśnie dzięki Tobie, dzięki Twojej rekomendacji i zapowiedzi nabył Mausa. Także się chwalił na naszym czacie, że już Zdobnie. ma Mausa. Cieszę więc, się. Pe- więc, więc, pewnie, więc pewnie do tego tematu jeszcze wróciłem. No, ja
0: bardzo bardzo tak, bym tak. chciała. No,
1: Te kontrowersje, które są z tym związane, no, wszyscy, wszyscy przecież o tym mówią, świnki bardzo inteligentne zwierzątka, wyrządka, jakby nie patrzeć na to. Też chyba troszeczkę poruszyliśmy ten temat związany z tym, w jaki sposób były portretowane niektóre postaci w tym komiksie. Ale
0: wiesz, to nie jest też tak, że Maus jest faktycznie taki antypolski, bo ja czytając różne komentarze spotkałam się, teraz to już ta zła prasa gdzieś tam trochę została zniwelowana przez grono takich czytelników jak na przykład Noja, która doceniła ten komiks, ale to jest też właśnie w taki sposób przedstawione, że nie tylko Polacy byli źli, tutaj mamy też faktycznie przedstawionych Żydów, którzy jedni właśnie pomagali swoim tam jakimś znajomym, swojej rodzinie, ukrywali innych, ale byli też tacy, którzy na przykład donosili Niemcom o tym, gdzie ukrywa się jakaś tam żydowska rodzina. Więc to nie jest tak, że Spiegelman tutaj tak bardzo jakby ma pretensje do do Polaków właśnie pod tym kątem, że tutaj wydawaliście, zarabialiście na żydowskiej krzywdzie. To nie, to to wcale nie tak. On tutaj też obrazuje dużo takich jakichś właśnie niuansów związanych z tym, jaki trzeba było mieć charakter, żeby w ogóle tę wojnę przeżyć, bo jest w komiksie Maus jedna naprawdę kapitalna scena już pod koniec, kiedy Władek Spiegelman musi dostać się do łazienki wędrując po zwłokach współwięźniów, to szalenie mocny moment mhm. z którego faktycznie wybrzmiewa taka konkluzja, że no, trzeba było się uodpornić, trzeba było wierzyć mhm. w to, że się przeżyje, bo inaczej no, już byłoby po tobie, w takich naprawdę bestialskich czasach to gdzieś tam ta chęć przeżycia stawała się tą wartością nadrzędną i myślę, że o tym też, też jest maus i o takim właśnie poszukiwaniu porozumienia pomiędzy tym pokoleniem, które przeżyło wojnę, a kolejnymi pokoleniami, którzy nie mogą sobie wyobrazić nawet tego koszmaru, bo dla nas te te relacje to są tylko właśnie albo jakieś tam obrazy z filmów, albo e, wspomnienia. Mhm. E, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy się żyło wtedy, nie? To, to też e, pod mhm. tym kątem nabiera właśnie zupełnie, zupełnie innych treści, więc to. No
1: tak. Warto, warto, warto na ten komiks patrzeć troszeczkę tak mniej Szerzej, nie? powierzchownie, mhm. bo. Jest, jest kontekst dość oczywisty, prawda? I to jest ogromny archetyp, który tutaj właśnie Spiegelman wykorzystuje, czyli koty i myszy. Mm-hmm. Natomiast no, to, że akurat przedstawił Polaków jako świnie, to, to, to też, też oczywiście warto troszeczkę zastosować taką, takie, takie, takie sprzeżenie zwrotne swoim myśleniem, ponieważ świnia u nas, w, w, naszym, w naszej kulturze, prawda, w naszym języku, kojarzy się negatywnie, tak? No, bywa, że ktoś komuś powie, prawda, chociażby w słynnym serialu, prawda, stawka większa niż życie, bruner, ty świnio, mhm. prawda, jest to, jest, to, jest to kojarzone bardzo negatywnie, natomiast świnia Ale wiesz,
0: mhm. Art Spiegelman też stawia właśnie, tłumacząc się z tych z tych świnek, powołuje się również na to, jak w propagandzie niemieckiej, w języku propagandy tak. niemieckiej tak, byli podsta- przedstawiani Polacy i że często pojawiało się tak. to sformułowanie Polnisze Schweine, nie, więc to Tak, też... do
1: tego właśnie zmierzałem, mhm. że że on bardziej odwołuje się do tego niż do tego, co jest w naszej, w prawda. naszej kulturze, w naszej świadomości na, Polaków, prawda, zakorzenione pod pojęciem tego, że ktoś kogoś portetuje lub nazywa świnią. Tak więc yy, mhm. tak więc to jest to jest bardzo tutaj istotne w tej, w tej tak,
0: kwestii. Tak, komiksy potrafią, potrafią rzeczywiście zaskakiwać i myślę, że warto rzeczywiście śledzić ten rynek wydawniczy. Tego się ukazuje naprawdę cała masa, ale warto faktycznie wyławiać takie, te, takie propozycje, które są no, nietuzinkowe. Ja tutaj nie chcę brzmieć, za, nie chcę zabrzmieć jak jakiś tutaj, wiesz, specjalista albo coś, albo ktoś taki, kto umniejsza na przykład znaczenie superbohaterszczyzny lub właśnie takich jak jakichś popularniejszych komiksów, ale to też trzeba spojrzeć na to w takich kategoriach, że odbiorcy są różni i szalenie podoba mi się to, że nawet w czymś tak ograniczony, co może się wydawać, jak się powie, że komiks, nie? ilustracje, dymki i tak, to sobie wyobrażasz, że a, co tu można ciekawego powiedzieć? Otóż można. I to bardzo dużo na przeróżne tematy. Ostatnio też wpadł w moje ręce taki komiks z wydawnictwa Non Stop Comics, to też takie szalenie ciekawe wydawnictwo na polskim rynku tego, tych, tych komiksowych propozycji. Ten komiks nosi tytuł PTSD i do tyczy tematu stresu związanego z wojną, więc gdzieś tam, a dodatkowo kreska jest też bardzo ciekawa, bo trochę stylizowana na azjatycki komiks, więc to też właśnie te zabawy treścią, poruszanie trudnych tematów i jeszcze dodatkowo uatrakcyjnianie formy, to wszystko jest właśnie takim elementem, który sprawia, że po te komiksy warto sięgać i absolutnie nie dajcie sobie wmówić, że komiksy są tylko dla dzieci, bo też do pewnego stopnia gdzieś tam w tym w tych, w tych komentarzach związanych z rynkiem, z rynkiem wydawniczym często powtarzał się właśnie taki slogan, że A, komiksy to czytają dzieci. Absolutnie nie. Jest cała masa ciekawych publikacji dla dorosłych odbiorców, więc warto faktycznie ten, ten rynek śledzić i na pewno znajdzie się jakąś taką propozycję, która no rzeczywiście trafi, zaskoczy, zachwyci tego będę wam życzyła już tak na koniec, bo czas nas goni chyba. Dość długo rozmawiamy, więc jeszcze żeby nie przedłużać to chciałabym życzyć samych smakowitych lektur. Zarówno jeśli chodzi o komiksy, jak i o literaturę dokumentalną. Trochę szkoda, że nie było żadnej powieści. Postaram się następnym razem poprawić. Jeśli tak, w
1: przyszłości. Tak. Na pewno mamy kilka punktów zaczepienia do tego, żeby ponownie się spotkać. Ja nie ja będę na. To. Cieszę <laughs> się, Bogusiu, że dała się zaprosić do, do naszego podcastu. Fajnie, bo nie wiem, no nasza historia chyba jest długa, bo, bo to jeszcze z, z, tego, z tego forum groza w każdym celu, prawda? Eee, Czyli Gotham, Café, Gotham kiedyś, tak,
0: kiedyś tam się od czasu do czasu udzielałam, ale to, mm-hmm. no, to da, dawno Długie czasy, długie
1: czasy da, dawne, dawne dzieje, archeologia, prawda? <laughs> w każdym razie bardzo cieszę się, że w końcu dołączyłaś do nas tutaj i, i mam nadzieję, że nie jest to twój ostatni raz w tej inicjatywie. Ja będę cię często zapraszał. Żałuję dzisiaj dwóch rzeczy. Żałuję, że żałuję, że nie było dzisiaj Sebastiana, który na pewno by coś od Ciebie nadał i, i pewnie by dyskusja była jeszcze ciekawsza. Gdyby, gdyby był tutaj z nami dzisiaj i troszeczkę od siebie o, o, o się dodał. Mm-hmm. Porów, po, podobnie zresztą z Żarłokiem, który pewnie coś by miał do powiedzenia na temat książki, ewentualnie jakieś pytania do ciebie odnośnie książki daje gryza, więc mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze w tym gronie spotkamy.
0: Podeślę Żarłokowi zdjęcie jakiegoś tam przepisu, może będzie opowiadał, może przetestuje.
1: Może coś opowie tak. tak. No, żarłok tutaj deklarował się, że być może będzie, ale jak to z Żarłokiem, nigdy nic nie wiadomo, się pojawia z Nienacka, jak szpieg skrajny deszczowców ze znanej książki. Więc jak najbardziej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Bogusiu i do dziękuję usłyszenia. Dziękuję za
0: zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cześć, do usłyszenia. Out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line.